0: I'm not mother... mm -hmm. Så jag, jag hade faktiskt en Jag har en tjejkompis som faktiskt Följer dig och mm -hmm. Hade koll på liksom allt det du gör Jag bara shit, jaha, eh, ja, men Jag ska spela in podd med han Och, och hon bara Fan, fråga om han är singel <laughs> Jag bara, vad är det du ville fråga När du sitter här För hon gillar också att löpa Och ja, hela där biten så, ja. Just det <laughs>
1: eh, Nej, det är inte det är, Här är du fru och barn och, och hund som ligger bredvid Och, och sover ja. Så att det är fullt upp här. Men vad kul, det var ju roligt <laughs> att någon följer mig
0: <laughs> ja men du har ju ändå en, en, en ganska stadig bas, vad bas jag, vad, jag, vad man kan säga i alla fall
1: ja, nej, men jag tänker väl så här, jag är väldigt nöjd med den med tanke på hur lite jag egentligen gör, mm. eh, nu tänker jag med content så så är det ju ganska, det är inte alltså jag lägger ut lite grejer då och då och försöker sprida någon form av såhär rörelseglädje naturupplevelse ligger mig varmt om hjärtat. så att det är väl egentligen det jag försöker sprida. Och det är ganska så här sporadiskt. Lite då och då. Lite, gör lite så här reels med lite fin musik till. För att försöka få fram den känsla som, som jag känner. När jag är ute och springer. Eller promenerar med hund. och sådär liksom. mm.
0: ja, jag, jag har funderat ett tag på, på just dig. Och, och sen tog jag tummen ur öven och frågade dig om du ville vara med. Just för att dels har ju du en för mig extremt lång runstreak och det här med mm. runstreak är ju det är ju en grej, man kan ju se det speciellt på sociala medier och, och det som jag då tänker lite djupare är att vänta nu vad ligger bakom den här runstreaken vad är det för personer inne innerst mm. inne, vad får de här människorna att ta de här extremt långa runstreaken, mm. så att det är också en av de stora anledningarna till varför jag vill prata med dig just idag
1: just det, ska vi gå in på det direkt pangbom
0: jag tänker att som jag brukar fråga om alla gäster för de som inte vet vem Daniel Karlsson är. Mm. Vem är Daniel Karlsson?
1: Alltså det är så det är så mångbottnat någonstans det känns som att jag har alltid varit sån som liksom hoppar från grej till grej väldigt mycket intressen jag brukar känna väldigt ofta så här att ibland kan jag känna så här, misslyckande känsla med att jag är fan inte bra på något jag kan ingenting. Och sen så och det är väl när jag är elak mot mig själv. Men sen ibland så blir jag väldigt så här hyllande också och känner tvärtom. Jag är fasiken vad jag kan mycket grejer. Och så får jag höra det ibland. Och det, det är väl i, sig, egentligen är det så här, jag är nog ganska så här har hyfsat dåligt självförtroende i, i, i botten. Så, och det kommer absolut inte fram. Folk skakar på huvudet. Va? Du liksom. Men, men så är det verkligen. Och det har blivit bättre i olika sammanhang. Men när folk säger till mig liksom att ja det är klart du kan det också för jag höra mycket kommentarer så där liksom. och då blir jag lite så här ja just ja men det är väl ja det kan jag faktiskt så här du vet ja, men det är liksom allt Jag har liksom, hållit på med kampsport. Jag kan åka snowboard, jag kan spela gitarr, jag kan spela piano, jag kan åka motocross. Jag har gjort väldigt mycket. Jag har spelat SM i paintball. Alltså, jag har gjort så här. Du vet jättemycket konstiga grejer. Liksom. Ehm, och tror jag att jag har hållit mig lite i ganska mycket det här annorlunda. Jag har ofta fått så här mål och sen har jag nått ganska långt men kanske inte hela vägen inom någonting så jag är så här liten medelmåtta inom, inom väldigt mycket kan man säga jag fick liksom en dröm om att hålla på med trolleri och då så blev det att jag började uppträda med det och satt och nörda ner mig fick en stor dröm om att jag ska göra tv och det är ju skitsvårt men jag fick ett eget tv-program på, på barnkanalen så familje, och så blev det liksom fem säsonger av det och slog och, så, att, så här, Jag tror att jag har alltid... Där lyckades jag väl ganska bra, får man säga då. Men inom andra, andra ämnen då, så når jag så här, lite mer medelnivå. Liksom. Och sen lägger jag av. Lite så är det med trolleriet nu, tror jag. Nu är jag liksom ha, hakar på löpningen för så här, tio år sedan eller något sånt och Sen får jag en dröm om att jag ska jobba med det och då börjar jag producera lopp. Och nu jobbar jag på Runner Store som är då jag en löpbutik då. Och sen har jag någon dröm om att jag vill producera lite dokumentärer och sånt Då har jag en YouTube-kanal så jag liksom kan syssla med det helt enkelt. Så. Nej, men jag även för att svara på frågan. <laughs> jag, jag, är, jag håller på med sjukt mycket olika saker. Um, är nyfiken på livet. Nyfiken på att lära mig olika saker. Jag försöker ha en så här grundläggande positiv inställning till nya saker. Jag blir lite så här när folk bara säger för att jag tycker inte om det. För att jag gör, jag tycker inte om det om det. kan man få säga ibland, men jag tycker folk säger det alldeles, alldeles för ofta till så mycket som de inte vet någonting om liksom. Försök få folk att bli nyfikna på saker och testa och bara se, vad är det för något? Sen behöver man inte hålla på med det på någon hög nivå, så som jag då har gjort. Utan testa loss, typ så. det är det du Daniel? herregud, den frågan också. 44 är jag. Så att det är så, jag, jag glömmer bort. <laughs> jag har kommit till det stadiet.
0: Vad var det för barnprogram du körde i fem säsonger?
1: Det hette Den i tusågade kaninen satt, eh, vi satt i Växjö alltså vi, vi spelade in i Malmö men vi satt för tillfället när vi kom på namnet i Växjö och sa vad ska det heta? Någonting med i tusågade, det är ju populärt och kaniner är populära så skojade producenterna, men den i tusågade kaninen och vi bara ha men äh, vi körde som arbetsnamn bara på skämt och så kom den sådär. där Tant som skulle precis gå i pension Och bara, det är kanonbra bara, Nej, men vi kan inte, heller gud Det är familjeunderhållning, vi kan inte äta den I tusågade kaniner, det är liksom Morbit <laughs> Ja, men vi ska ha det, vi ska ha det, okej okay, Vi kör, eh, så blev det så
0: jäkla vart, liksom, vart kommer, när du får för dig Att till exempel göra tv du, du berättar ju så mycket grejer mm. som, som du har gjort och har varit med om Men just det här från typ SM i och piano och gitarr och, och träning. Och, mm. Så man nu ska ju tv och barnprogram just.
1: Ja, men det det är lite, det vet jag faktiskt inte riktigt. Jo, nej, men jag tror att jag tänkte lite så sådär, kanske förlegat tankesätt att trolleri för barn. Liksom. Det är ju tyvärr mm. så. Ja, och det, det är lite så. Nej, men jag tror grunden var faktiskt att jag såg ett behov, kommer jag på. Så var det. David Blaine och de här killarna var på tv ganska mycket när jag liksom höll på som mest med trolleri. Så jag gjorde ju mycket av deras trick. Och då fick jag en idé att tänka att göra ett street magic-program som är lite mer coolt. Alltså lite mer, inte, det behöver inte vara en clownäsa bara för att det är för barn och så här tokigt att man gör knasiga saker bara, utan liksom jäkligt snyggt producerat. Och ett, ett, ett liksom, jag tycker att många barnprogram är så daddiga. Alltså tilltalet är liksom så här, men det här, hej alla barn, idag ska vi bara, barnen bara sitta så här, var, varför pratar de så konstigt? Det är liksom, man kan, vara, man kan ha ett annat, ett bättre tilltal som jag tycker är mer värdigt till barn faktiskt. Och det var lite den visionen jag hade Ett snyggt liksom snyggt producerat Skönt tilltal som riktar sig till hela familjen Som går då Men då var det först på SVT För jag tror att detta var precis när barnkanalen Liksom var i startfaggorna där okay. Så det gick på SVT Och sen på barnkanalen Tror jag det var samma dag Ja det var lite rörigt där Men ja Så att det var den idén jag fick Och sen så efter typ fyra år Av liksom ständigt försöka bara söka kontakter och försöka få in det här så var det någon som bara, nej men vi kör Kai Hagstedt heter han som, var, som blev producent och som var faktiskt en halvt bekant till mig och han nappade och sen så hjälpte han mig att pitcha in det så att eh, vi tillsammans lyckades liksom få SVT i Malmö att säga nej men vi kör, det var, jag tror det var 360 program som sökte och det blev två idéer av dem som blev verklighet så det var vi och ett program till så det var, mm.
0: det var häftigt Mm, det var. Kul. Ja, grattis! <laughs> ja, tack! Ja, alltså det är, fan, vad häftigt. Men hur, mm. hur är det liksom? Jag har ju bara gjort eh, vad ska man säga, en reality-serie i TV4. Men just att vara i den här branschen och själv var.
1: Kan man säga att du var en av producenterna? Eller? Ja, men lite. Ja, men det var det. Ju. Alltså vi, liksom, det blev, jag var ju. Någonstans kreatören då Kan man säga eh, Jag satt ju liksom vi hade ju, Jag skulle ju ta fram inför varje säsong Så var det ju Vi gjorde ungefär 80 trolleritrick eh, Inför varje säsong Alla kom ju inte med liksom, Men man fick ju ta fram så mycket Så du hade extra material Det var svårt att mäta exakt hur långt varje trick skulle bli Och så Så att eh, liksom, när, när de ringde och sa att om Vi vill ha en ny säsong Så var det ju så här Ja, nej <laughs> <laughs> det var bara, fast ska, ska, ska jag? Och jag satt ju liksom du vet, In på typ två, tre på nätterna Och så skulle jag upp i fem och spela in Och bara satt och repade nya trick Hela tiden för att få in det där i, och Det var, det var sjukt mycket jobb Så att Ja, det var tungt Samtidigt som det var väldigt roligt
0: och Man kan ju ha den här bilden att man liksom, Gör man tv så man, blir man Superkändis och superrik och, mm. är, är det så verkligheten ser ut?
1: Nej, ja, det var så kul för jag, när jag var ung och första programmet skulle sändas så ringde jag Tobbe Trollkar eh, och sen så liksom vi bekanta så där så jag ringde och frågade lite för att han har ju gått igenom hela, projekt, eller hela processen för länge sedan Jag var ju med i Latsulai han hade det som gäst typ tre gånger för liksom kom och mig med stenåldern där och sen så så ringde jag för dem. Men liksom, när kommer folk börja känna igen mig? För jag tänkte ju inte bara på den biten. Utan jag tänkte business-aktigt. När jag kan få mycket gig och, och den biten. Och han bara, första säsongen. Ingen kommer bry sig. Och sen andra. Någon. Då och då. Tredje säsongen. Ja, ah, men då kommer du börja liksom sätta sig. Och han hade otroligt rätt. Första liksom. Jag har en, en incident faktiskt. Efter tre avsnitt hade sändt. så gick jag i Vasaparken i Stockholm och skulle gå ut och gå med hunden och jag hade, liksom, jag hade hoodie på mig så här sju, över syntesen så så så. och sen så kom det två tjejer eh, som var exakt målgrupp och de tittade och så sa de, får vi klappa hunden? Absolut, sa jag. Och sen så började de titta på mig så här och så pekar de liksom att jag viska och så. Och jag, det här är jättepinsamt någonstans nu, men jag bjuder på det. Jag tar av mig huddin och känner så här en wow-känsla och säger ja, det är jag. Och då säger de, du är Marcolio. <laughs> jag var <bara>, nej. <laughs> så det var så här, antiklimax liksom. Men eh, ja, rolig, rolig grej. Eh, Nej, alltså, alltså det tog nog tre säsonger innan. Jag märkte liksom att barn började så här. Alla, då var det ju verkligen så att man överallt där man gick så, så, du vet, någon tågresa fick jag låsa in mig på toaletten för det var skolklass liksom. Mm. Så att det, det var ju på den nivån. Men så märker man ju också tvärtom. Så fort man liksom inte syns längre så dalar ju stjärnan jättefort. Det är ju... Det är ju verkligen ett, en, en färskvara som man får ta tillvara på när man vill vara på tapeten och man ska ha gig och, och den biten
0: Hur um, var, Kunde du göra det som ett heltidsjobb eller vart det som bara ett sidoprojekt? Det är...
1: Nej, jag levde, jag levde på trolleri till 20 år. Um, Oj! Ja, så att det var ju ännu längre. Jag hade ju inte haft... Till 2020 tror jag det var, då fick jag mitt första. Ja i och för sig Jag gjorde ett annat projekt Jag jobbade som sopgubbe På grund av att jag ville ja, Det var jätteudde Jag skulle skriva en bok Jag är författare också Jag har släppt en massa barnböcker Och lite sånt där Och då mm. skulle jag skriva en bok om, tränings... om min träningsfilosofi Och då sa alla runt omkring mig Du som är frilans Det är därför du kan träna för att alla... Man har ju inte tid annars Liksom och då blev jag arg till slut. Så sa jag till en, en granne som är sopgubben skaffa mig att jag ska ha ett riktigt jävla nice. hardcore jobb. I protest bara. Ja, i protest. Så <laughs> jag jobbade som det ett halvår. Och hade liksom tre jättesmå barn med typ ett års mellanrum. Och sen Få katter, hund, familj, allt Och sen hade jag då mitt, Alla mina andra projekt Och ett, ett heltidsjobb Eller helt ja nej, men det, det var ju jo, jag jobbade väl Jag kommer inte ihåg hur jag jobbade Men även typ heltid var det Och så lyckades jag träna precis lika mycket Så att det var ju lite för att bara så här Ta hål på den myten liksom
0: <laughs> det, det låter som jag vet inte om du är, känner igen den här historien om Elon Musk. Elon Musk, vet du vem det är? Mm. Och han, han hade ju en någon som skötte hans en, hon hade en kontortjänst Och, och hon sa att eh, hon, hon har så himla mycket att göra och hon inte gör allting. Och då sa Elon Musk att jag vad du gör? Ta ledigt två veckor. Så mm. då fick hon gå hem två veckor så då tog han hennes tjänst samtidigt som man gjorde allting annat Sen hon kom tillbaka Så sa han, du har inte alls för lite för mycket att göra du, Så fick hon, fick hon kicka alltså.
1: Ja du ser Ja men det ja, jag, ja Ganska bra symbolik Eller vad man ska säga mm. jag, jag tror på den biten det, det finns alltid möjligheter och tid Men vi är otroligt duktiga på att ta tillvara på ursäktarna liksom. mm. 100% Så det, det handlar ju väldigt mycket om inställning
0: Så det visst gör det det, men, men Daniel liksom, allt det här det, jag sitter såhär typ bara, wow, jäklar men, men vart vart föddes den här Daniel liksom, vart kommer den här lågan ifrån, allting du gör hur var, hur var uppväxten
1: liksom... alltså, jag växte upp i Skåne utanför Helsingborg så att jag hade ju en sån där otroligt, jag tror att mina närmsta är nog ganska trött på att höra liksom, hur jag hyllar min barndom Alltså det var ju så här sjukt Alltså det var, du vet, mitt i en landsvägskorsning I, du vet, så här vass Alltså det var så här riktigt lantligt Bara bondgårdar runt om Kompis som hade växthus liksom Enorma anledningar där vi sprang runt Och tällde våra egna pilbågar Och liksom sprang runt och lekte i indianer Och, du vet, cowboys och allt som man gjorde och eh, det, det var ju nonstop roligt. Alltså det var så himla fantastiskt. Vi gick i skogarna liksom, och letade ödlor och groder som vi hade eh, hade en stor upp en stor båt liksom. en optimistjolla hade jag du vet. Så att det var hela tiden väldigt mycket djur och man klättrade i träd och man bara Det var fantastiskt. Så att jag har skrivit barnböcker om lite om mina upplevelser Och om, om min barndom på så sätt. Så att, där, men jag vet inte vad som formades där det var väl mer en ett lugn tror jag så att, att jag blev så där riktigt skulle hålla på med tusen saker det vet jag inte vad. Det, en grej är väldigt konstig att i hela mitt liv sen jag var pytteliten så, så, så var jag övertygad om att jag kommer göra någonting som påverkar människor jag kommer, folk kommer veta vem jag är på något sätt och den känslan gick jag och tänkte på jätteofta att jag kommer vara så här ish officiell person i viss mån så och och jag ju tänkte på det jätteofta för jag inte vad ska det vara för någonting och, och den, den var så stark den känslan så det tänker jag tillbaka på jättemycket och sen är jag ju liksom en realist i grund och botten så att det kan ju vara så här att jag bara haft den känslan och sen Gjorde det att jag faktiskt tog tag i det på något sätt. Så det behöver ju inte vara något <går> mystiskt på något sätt liksom. utan det, det kan mycket väl vara så att jag bara fick för mig någonting och det drev mig till att göra saker som syns. liksom mm. Trolleri, stå på scen, jag hatar. Alltså jag är ju, det är det som är så konstigt för att jag har alltid haft så scenskräck. <hör> så liksom att stå inför klassen och prata. Jag mådde ju på riktigt fysiskt illa i tre månader innan vi skulle ha föredrag. Så alltså det var. Uh, fruktansvärt.
0: Intressant.
1: Ja, den, är, den tänker jag ofta på.
0: Den, just det här när, när det blev så mycket trolleri och du kunde leva på det i 20 år. Mm. Har det också kommit ända från, från att du var liten? Kanske att du fick nog influenser av någon?
1: Ja, eller? farfar trollade ju. Han gjorde ju alltid. Han hade alltid så här små trick för sig. Han hade något som han kallar för den gårdiska knuten som hela släkten pratade om. Han hade någon så här, en näsduk. Och sen så du vet, slog han två tydliga knutar på den stenhårt så att, och så slog han dem mot bordet. Så att, pysch, det, var liksom en, det var en riktig knut och man kunde känna och man fick själv dra åt. Och, och sen bara täckte han för den och bara pff, blåste så bara, löstes löste den upp så här. Eh, och det var så här Ingen i släkten kunde förklara det Det var helt overkligt Så att någonstans så har jag alltid varit fascinerad av tråderi Jag vet när det sändes på tv så var jag bara så här Jag bara satt och stirrade liksom Och var helt borta i en annan värld jag alltid gillat Fantasi och äventyr Och liksom övernaturliga upplevelser Och den typen Så jag tror att trolleriet var ett sånt sätt Att uppleva någonting som är, liksom Man flyr den där trista grå Vardagen med Naturliga Begränsningar. Liksom, mm. Man går bortom naturlagarna och får uppleva det där fantasifast faktiskt i verkligheten. Jag tror att det är därför folk blir så som barn när de får se det. Det, det gör någonting med oss och får uppleva någonting som liksom går bortom eh, det vi vanar. vid. Och
0: när, när man liksom på när du var mindre, inga sociala medier, internet hade kanske precis mm. kommit, liksom hur. Nu är det jätte jättelätt att gå in på Youtube och bara okay, How to do this trick, slide of hand, bla 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 Men mm. när du var ung Vart fan mm. börjar man?
1: Alltså det var, jag, Faktum är jag började ganska Först var det böcker som jag hittade Hos mm. farmor och farfar hittade jag någon bok Och så körde jag det Det ska ju sägas, det finns ju liksom på biblioteket Och det är det jag tycker är så vackert någonstans Du måste brinna för det, annars orkar du inte Alltså du vet Tar du upp en bok så kan det stå så här, ja men det här korttrycket, man bara fan vad coolt, ja då ska du göra en, en först börjar du göra en double undercut och sen man bara, va? Alltså som, om du inte är in, och sen är det bara ord, så att säga termer staplar du på varann så du måste ju plugga länge för att du ens ska kunna ta del av vad som står. I de mer avancerade böckerna. Men sen finns det ju grundböcker, nybörjarböcker. Men det är ju samma sak där. Det är oändligt mycket tid man måste lägga. Så att det finns bibliotek. Men sen så när jag blev lite äldre och internet precis började komma. När man liksom hade modem och... Det där Då kunde jag ju först nå ut till andra trollkarar- och då fanns det också så här side, sajter Som man kunde beställa trolleri Ifrån rekvisita mm, okay. Så det var ju enormt roligt Att beställa och så gick man och väntade Och du vet, det var ju som Vänta på julafton, man var galen Innan det där blev levererat Stod vi posten och stampade liksom Där har vi det Och så blev man alltid besviken Nej. <laughs> Ibland <laughs> blev man det Du får rätta
0: mig om jag har fel Men finns det den här oskrivna koden Eller regeln inom trolleri Att man ska egentligen inte avslöja trick
1: Jo, men det, så är det väl. Och det är väl någonting som pratas om som man blir informerad om i när man börjar. Men sen så förstår man ganska snart att det är liksom ingen som sätter press på det. Utan det är ungefär... Alltså du biter ju dig själv i röven lite grann. alltså så man, Speciellt när man jobbar med det. Ja, men då tar du ju bort en bit av ditt levende liksom. Eller någon annans. Så jag vill ju vara schysst mot mina kollegor. och Jag kan lätt sitta och säga... Till kollegorna, du vet, jag vet hur han gör det Han gör så här och så här Men vad vinner jag på det, mm. det finns en väldigt fin eh, dikt Av eh, det, det, jag, jag kommer inte ihåg Jag tror att det är så här Det, det är en trollkar som heter Michael Amar Som är väldigt känd utbildare Inom trolleri Och han läste upp en bild Eller en dikt en, en gång Som han hade gjort om från original och det var, blev väldigt fint men äm, i grund och botten så handlar det om att det, äh, The Builder heter äh, dikten, att en kille går förbi ett, ett, ett äh, rivningssajt liksom. och sen så håller de på att riva och så frågar han, liksom, är de här dina som jobbar med att riva, är de lika utbildade som de som liksom, bygger hus? och bara, nej, nej Nej, det här är bara vanliga snubbar. Liksom, som, för jag kan ju förstöra liksom, bara på en dag det som tar tio år att bygga upp. Liksom. Mm. Eh, och då <hör> frågar han sig själv när han gick därifrån. Liksom, Vem vill jag vara? Vill jag vara den som liksom bara förstör snabbt? Bara, så här enkelt. Eller vill jag vara den som verkligen bygger, som lämnar någonting bakom mig som är liksom bättre än, än när jag... Var där eh, mm. Lite så för att göra det enkelt ja, Och den, mm, den berör mig väldigt mycket Och så har jag tänkt på det hela tiden Och det, det är väl lite det det handlar om Med den där kodexen som folk pratar om Man vill inte förstöra För att du tycker ju om ditt hantverk Det är ju det är en konstart tror trolleri Som är ja, en otroligt lång tradition Så att det är väl med det Man känner respekt för det Man är tacksam för att man blir liksom inbjuden i övrigt då så finns det ju liksom, det finns ju nu för tiden finns det, ju, du vet, för det gick ju från att vara VHS-kassetter till dvd mm. som såldes och nu kan du bara gå och beställa på nätet liksom, filmer och så som de lär ut mm. saker.
0: Ja men det finns ju bara snabbt på Youtube jag skulle, gå jag nu in och kolla bara mm. Five Tricks typ såhär, mm. David Blaine-tricks eller vad ja, visst. som ja. så, det, det är lite sådär för att jag vet inte hur gammal man var när man faktiskt insåg att men fan, de är ju bara väldigt skickliga på det De gör, det är ju inte egentligen Magi och trolleri Nej. Fast, men när du när när poppar upp så här, så här gör David Blaine och Då blir man så här, mm. bara:
1: jag vill egentligen inte ens veta Exakt, exakt Det är lite så sådär, det tar ju bort magin ja. eh, Så att, eh, Ibland får man ställa sig frågan Vad är viktigast här, att jag vet eller att jag får njuta liksom? det, det är ju en underhållningsform Men sen är det det som är så fint med det du vet. Sen går jag på en, en Sån trolleri-konvention och sen kommer det bara folk som blåser röven om mig. Alltså du vet jag bara sitter och skriker bara det här är helt omöjligt det den mm. människan gör liksom. Så att, det är ju det. Det spelar ingen roll hur mycket de avslöjar Det egentligen så det är tråkigt med vissa effekter som liksom läcker ut som är väldigt fina och som folk har liksom lagt ner så många timmar på liksom. Eh, det är tråkigt Men så samtidigt vet jag att det kommer aldrig ta slut det kommer, alltså, du, vet, du, kan, du kan vara som en vanlig person Och plugga Youtube hur mycket du vill Så går du till en riktig trollis Och sen så blåser annars lite av dig det, liksom. det, mm. det finns alltid folk där ute Som twistar och knorrar Som är riktiga kreatörer Som är helt magiska
0: Har du någon förebilder just inom uh, Trolleriformen?
1: Ja men jag har haft några olika Jag tror att min största är väl Lance Burton Tror jag Amerikansk trollkar som är någonstans Man brukar beskriva det som att det finns liksom En sån här mantel Som har gått liksom från Den bästa trollkarlen genom tiden Har skickats vidare hela tiden Och Lance Burton är väl den som har haft en David Copperfield David Copperfield blev ju mer folklig också Fantastiskt duktig eh, show, Showman liksom Men Lance Burton skulle jag säga har det där lilla extra Som jag som jag gillar mm. Så vad
0: tycker du om David Blaine? För han är väl den som är, kanske, jag som kommer från den yngre generationen mm. det är väl han som är kanske mest på tapeten om jag får säga. Men...
1: Han kom väl precis innan Chris Angel eh, mm. kom också sådär. Eh, jag tycker väl, jag tyckte att han var ganska ball när han kom. Alltså det var lite här det var ganska nytt med den street magic formen i, på tv. Sen, äh, jag vet inte. Jag gillar det här skärmiga med trolleri. Det Sen har det blivit så här, trolleri att trolleriet ska vara så coolt, du vet. De, de var så as mycket och kedjor och guldringar och bara. Ja, yeah! det är liksom lite som att det har blivit så här. Du vet, de har blivit så här gangster trolleri, liksom. Och det kan jag tycka är lite så här. Nu är inte det kanske det vi riktigt om, Men han tog det ändå till en mer cool och tuff nivå. Och det och på ett sätt så riktigt bra, men. Jag vet inte. Jag gillar den här riktiga sköna skärmen som var förr. Eh, mm.
0: Bättre, tycker jag. Kollar du någonting på Brynolf och Ljung? Mm,
1: absolut. Det är eh, kanske vara några du
0: känner till och med.
1: Ja, absolut. Okay. Eh, mm. Jo, nej men vi... Jonas Ljung... Eh, Peter och jag har väl en... Vi har väl alltså, ja, men vi känner varandra och sådär liksom. Eh, vi har hängt lite. Jag tror jag repade något trick, minns jag någon gång. Jag tror jag sov över honom någon gång för en massa år sedan. Men eh, Jonas och jag eh, kör ju stand-up ihop på så också. Mm. Eh, jag halkade in på stand-up-biten eh, av en slump. Så jag öppnade upp ett eget stand-up-ställe också. Eh, när jag flyttade till Stockholm. Och sen... Ja, eh, men då... Vet jag, då giggar jag lite med Jonas, eh, Jonas Jung och, och, och så där. Så, nej men vi har absolut, nej men vi är bekanta. Och de är jätteduktiga jätte och jag tycker de gör fantastiskt bra. De är, alltså det har man ju vetat hela tiden att de kommer, de kommer, det kommer gå långt. För att okay, yeah. Båda de är, så, de är så drivna så att de är verkligen så här ett bevis som jag alltid säger: att det finns inga som bara når framgångar på en räkmacka. Inte ens influencers, ingenting. Alltså varenda jäkel man känner till, de har lagt ner ett jävla hästjobb. Så är det och Jonas och Peter var ju verkligen exempel på det som man visste redan innan att det här kommer att gå jävligt bra på något sätt och det gjorde det.
0: Ja, liksom när de kom och, och med tidens gång, det exploderade ju bara och det var ju ja. liksom allt, det var det alla pratade om.
1: Ja, 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 men verkligen. Trolleriet gick ju från att vara Joe Labero. Liksom. Som, mm. Han hade ju verkligen monopol på det. Ja, men så här, Tobbe Trollkar blev ju lite så här, man skojar om med trolleri, så var det ju Är du en Tobbe Trollkar eller? Ja, men du vet lite så. Så mm. att han hade ju också så kom upp jäkligt högt på den nivån. Men sen, Peter, äh, precis, Brian och Ljung, då var det ju bara han. Så det håller jag med om.
0: Men var det för att, var det för att de kanske tog det till... En steg högre. För jag har inte så jäkla bra koll på Tobetroll Troll, Kar och Jola Biro mm. Utan man, jag har ju mer koll på det då Brynolf och Ljung. Men var, mm. var det för att de liksom eh, gjorde någonting ingen annan hade gjort förut? Eller?
1: Ja, alltså i viss mån var det ju det. Eh, de nådde ju en helt annan publik också. De gjorde ju mycket så här street, street magic i Sverige. Mm. Men jag tycker att de hade en egen touch som är svår att beskriva och det är det jag tycker att de ska ha all cred för. De hade en egen stämning som infann sig. Just att de har den där duon där ena presenterar och andra är lite laid back och skapar någon form av mystik. Vad fan ska han göra? Vad är det som ska hända? Jag vet inte, de, de lyckas skapa någonting väldigt, väldigt bra med sina två olika karaktärer. Jonas som är den lite mer... Ska man säga, med mannen som är väldigt tydlig och sådär. Och sen Brynolf som är lite mer streetmad i cool, eh, laid back. Så nej, eh, coolt. Det, det blir lite penenteller om du har koll på dem. Ja, ja och um, yes.
0: det finns ju det här programmet, det här How to fool pennant Eller vad den heter. Ja, follas. Jag follas där. Mm, det är, <laughs> är häftigt. Ja, det, det, har du koll förresten på? med Brynolf och Jung, då ber de ju någon gå in i godisaffären och plocka x antal lysmältning av chokladen och sen när de kommer ut, utan att liksom mm. så vet de exakt hur många godisviter det är i påsen. Vet du hur man gör det? Bara jag eller nej, vi behöver inte gå in på det mer.
1: Äh, ja. Okay. Lite så. Mm. Är,
0: det, är det mycket som är när det är tv, är vissa grejer uppgjort?
1: Nej, ja, ja, nej. Um, det längsta jag kan avslöja är att du ser inte allt som händer mm. Kan man säga, mm. uh, lite Precis. så du kan, du, du kan ha lite nytta av tv, uh, kan man säga uh, Som du kanske inte kan ha annars Men för att vara ändå tydlig så är det liksom att De som är på plats upplever det, det de gör och det de att de är chockade och allting det är på riktigt. Mm. Så det, de har ju aldrig någonsin gjort något sånt. Jag har inte jag heller i mina program, liksom, någonsin hyrt in någon. Om det inte är uppenbart. Jag har ju hyrt in folk som är med på det ibland, när jag, fast sen gör jag det uppenbart sen. Mm. Att det var ett skämt, liksom, att det blir så här. Man fattar att det är uppgjort. Men de luras inte på så sätt att de. Okay. Nej, utan det, det tror jag inte de eller jag. ingen skulle kunna nå. Leva med sig själv. Och så kommer jag på att det finns exempel på det här uppgjort. Men inte, inte, inte bryr någon för jung i alla fall. Och, eh, den. Men det finns andra på YouTube och så som har mycket uppgjort.
0: Oh shit, det är så, så jäkla intressant. Och sen också när du säger att du är för den här kanske fantasivärlden. Då är det mm. här: Tror du på spöken? Nej, tvärtom. Jag, spöken.
1: Jag är vetenskaplig skeptiker. Man blir det lätt det. <clears throat> och det innebär att jag inte att man är skeptisk till vetenskap utan precis tvärtom. utan Jag förlitar mig på vetenskap och tycker att det är den bästa metoden vi har för att beskriva verkligheten och förstå verkligheten. Och mm, förstå allting som vi upplever. Och jag är väldigt insatt i just medium och det här. För att när man, mm. när man håller på med trolleri på den nivån så länge som jag har gjort så förstår man så mycket om hur hjärnan fungerar. Och man förstår hur lätt det är att lura hjärnan. Och hur dåliga vi är på att uppfatta verkligheten. så. När jag tittar till exempel på medium och sånt Så är det helt Jag fattar precis, jag kan ju alla tekniker Det är de tekniker vi använder De har ju tagit dem av oss Och därför blir det så himla konstigt För mig är det lika konstigt När någon sitter bredvid mig och tror på det här Som att alltså, på riktigt att Sitta på en scen där någon såg det till någon Då ish mm. Och så säger de, Men det är ju på riktigt, kolla Och så säger jag, fast det är ju, jag vet ju hur det går till så här, nej, 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 det kan du inte veta för det är på riktigt För jag vet det. det Det är lika dumt Att man skulle tro på det eh, Så att, eh, nej, jag har inte mycket till övers Medium, jag tycker inte om dem Det <laughs> så kan är det jag
0: intressant säga. att du säger det, för jag är faktiskt lagd åt det hållet också Jag, jag är så här: mm. När man, just det här med att ta kontakt Med familjemedlemmar mm. som har gått bort För 15 år sedan, nej, men jag känner nu Att min farmor är i rummet mm. Och jag säger bara,
1: det det måste finnas någonting som.
0: Det någonting finns ju. Det står inte rätt till.
1: Nej, och det finns jättemycket olika tekniker. Det är alltid, det är alltid så här, Det är kul att se utdrag. För man har gjort så ibland att man har liksom spelat in hela såna här seanser. Och det de, det de berättar, de som är med om det, de säger ju: Ja, ah, men hon kunde säga min farmors namn. Hur kunde hon det? Mm. Och jag sa ingenting. Sen går man tillbaka och visar de inspelningen vad som egentligen hände. Då har de totalt felaktiga minnen. Först och främst så var det du som sa att det var din farmor. Mm. Eh, det var du som gissade på lite bokstäver. Några är fel tills de träffar rätt. Och då är det fantastiskt. Vi, vi har väldigt lätt för att Minnas eh, det som är rätt och glömma det som blev fel. Därför att djupt där inne när man är på en sån. Du vill ju tro. Du vill mm. ju få kontakt med din farmor. Och när du har de där teknikerna, då är det inte skit svårt att få någon att uppleva att, de, att det är på riktigt. Det är väldigt busenkelt faktiskt. Oh,
0: det, det, det låter nästan som lite så här För de kan mm. säkert fakturera en stor summa pengar mm. för att få folk att prata med sina föredettingar
1: Definitivt och det de orsakar är också enormt mycket smärta Därför att det mm. finns en vikt i att ta liksom, farväl av sina nära och kära Och hitta en acceptans i att de är borta Det de gör är att skapa skapar hela tiden någon form av alltså de, de kan aldrig kapa banden utan de är hela tiden där på något sätt Och det man har sett ganska mycket är att det, folk mår dåligt av det på något sätt för att det är hela tiden osäkert Och sen går man och tvivlar ibland och så, Det blir inget bra avslut Och man kan inte riktigt släppa det Och det behöver man göra för att gå vidare i sitt liv Och det tycker jag är djupt Tragiskt Faktiskt men Det blir ju
0: det, är exakt som du säger Och sen så går de runt i I tron på att uh, De har någon högre makt över sig Eller någon mm. högre power Som de, de kan få kontakt med någon Och det ja. är så
1: här bara och de där, där medierna också att man, det så, Om man är lite duktig på Att känna av människor Så är det ganska uppenbart Att det är Ganska ensamma människor som har någon form av Bekräftelsebehov Man ser på leendet Hur de inte kan sluta att känna sig så jödra speciella och stolta när folk liksom bara wow så, åh, så blir de liksom så här mm, de är lite här uppe och det är personer som gillar att känna det där mm. eh, och sen märker man ju själv när jag med flera i ifrågasätter eh, officiellt så är det ju hot jag har ju mottagit flera hyfsat allvarliga hot när jag har gått ut och lite debankat som det heter och förklarat för människor vad det är som egentligen, hur det där gick till <clears throat> det gillar de ju inte och det, det har ju kommit till den sjuka nivån att, liksom, det var ju någon kille där från det här, det okända som hade en seans och han blev ju påkommen av någon som ville tro men som gick in i rummet i efterhand och hade hittat liksom du vet Olik, alltså att stolen var fixad med och det var en specialskolstol som gjorde att han kom loss. Det är så jättegammal grej i den senaste att du släcker ner rummet, och sen så, eh, så ser du att du vet, en, det ligger en eh, bjällra på bordet. Och så binder man fast med rummet hårt, och sen så ändå kan det där den håller på att skaka och ringer, och klockor ringer och du vet sånt där. Och sen så tänder de lamporna och då sitter med rummet fast igen. Och det är ju en specialstol eh, där de kan komma loss. Det, och sen kan de sätta fast sig själva igen, det är gammalt trolleritryck liksom, Som de har då Det är väldigt så här, medium, så här Det paranormala och trolleri Liksom två cirklar som Överlappar lite så här. Mm. Man tar hjälp av trollerimetoderna Och även ska säga tvärtom också eh, Många gånger Är det ganska smarta grejer som man sen Tar in i underhållningsbranschen mm. eh, För det funkar väldigt bra Och eh, den här killen då som gjorde det Han blev alltså påkommen och han erkände och sen så fick han en konstig förklaring att nej, men jag gör det här för att jag så gärna vill att ni ska förstå att det är på riktigt. Han bara, Oj. nu ska vi se, jag kan inte lägga ihop <laughs> vad säger du säger. Ja. Och sen alla då, alla hans följare som man tänker ska bli jättebesvikna och arga. Nej, nej, de hyllar honom. Och sen tror de ännu mer idag. Vilket är så här, där ser man att Vill du tro, fine, go ahead Men gör det liksom. Ingen kan övertyga dig för att du, du vill för mycket
0: Det är lite lots of flat earth
1: Ja men lite, lite så Det spelar ingen roll liksom om de får bevisen Jag tror att de skulle kunna åka ut i en rymdraket Och bara se det här Och skulle de bara, nej det är en projicering Nej, 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 nej Jag är ett hologram, nej Det skulle liksom vara Ja, det är svårt.
0: Vad var det för incident liksom när du debankade de här? Hur kom det sig att du fick för dig att göra det?
1: Jag var väldigt inne på det ett tag. En period i mitt liv så det var när det här det okända och sånt var väldigt, väldigt hett och man såg hur folk for illa. Folk blev av med liksom alla sina besparingar på grund av att de gick med dem och lämnade till medien. Vi vet ju alla att det kostar ju väldigt mycket pengar att ta kontakt med döda. För de gör ju inte det för pengarna utan de vill ju så himla väl. Men jag behöver nog ändå 5000 idag och 5000 <här> nästa gång. Jag tror att det är bäst. Så, så att det är ju bara så dumt. Eh, och då... Blir man ju arg redigera, liksom Speciellt när det är så uppenbart. Liksom, vad som egentligen pågår. Så att då var det mycket att man vara inne på internetforum. och jag hade en blogg och gick ut väldigt mycket. Och det fanns andra som var väldigt engagerade. Eh, och då. Jag startade också upp någonting som kallas för MUNK. Eh, Mediums United mot katastrofer. Det var väldigt roligt. Det startade upp. Jag och min fru, fru gjorde det. Och det var ju tanken då att man skulle. De kunde ju förutse framtiden. Eh, många då. För att det kom alltid när det en katastrof så efteråt så bara, det här företog jag. Och så sa vad bra, ska vi försöka förutsäga någonting innan det händer istället? Och sen finns det ju så här distanshiler som kan hila på distans. Så här, men då samlar vi alla de här mot katastrofer. Så först och främst kan vi förutsäga och då kan vi förhindra att det händer. Men om det nu trots allt skulle hända, då har vi alla de här healersarna som kan läka de där människorna på plats. Och så här, ärligt talat, skulle det finnas Hade inte det varit en skitbra grej det hade varit... Men alla de blev ju Och bara, du vet, gick man ur huset Och jag skulle ju typ dö Och fick jag besked om Och ja, jag var ju fruktansvärd människa liksom. Och jag försökte bara säga Men hej, jag försöker göra något bra här Om det funkar, då kan vi väl göra det Nej, det är inte så det funkar Nej, okej, det fungerar bara förut i efterhand jag fattar. Och hila människor som inte är sjuka. Okej. Okay. Ja, här, men Ja, det är märkligt.
0: Ja, men med de här hoten då som kom på, gick det länge, eller var det bara en tid där? Och... Ja, tid under,
1: att man, under tiden man var aktiv, liksom.
0: Mm. Det var väl det. Hur, hur länge var du aktiv med det där då?
1: Säkert. Två år, någonting. tror jag, höll på ganska aktivt. <laughs> där
0: Men vad är det då som gör att, liksom, känner du inte det där då, Daniel, att du kanske bara, men fan, ska jag? Orkar jag bry mig liksom mm. Fast du vet hur det går till
1: Ja jag var yngre då och då hade man mer energi För det, numera så orkar jag inte ens Gå in i en debatt på Facebook liksom. Alltså jag, jag pallar inte längre För jag, jag mår så jäkla dåligt av det har jag liksom konstaterat man går, Det räcker med att någon bara Säger någonting som man blir engagerad i Och så säger man emot och Så, säger, så märker man när man börjar med sin familj liksom. Jag går ju och ältar det där Jag är lite kortare i tonen Jag är inte li lika trevlig liksom så numera har jag liksom bara, jag orkar inte, det är klart, är det något uppenbart orättvisa som är fruktigt, då är det klart att jag inte liksom håller igen. Mm. Men så här generellt, jag orkar inte söka upp det på så sätt som jag gjorde förr, utan det, var, det var en hobby. Men jag har andra hobbys nu, kan man säga, <laughs> som är betydligt mer bara glada hobbys. Mm. Men, men när du har kunnat
0: leva på trolleri i 20 år, mm. liksom de här scenerna du uppträdde för, hur kunde ditt liv se ut en, en vecka för dig i det livet?
1: Nej, men det var mycket att sitta hemma och träna och sen mm. så var det ju mycket marknadsföring. här i eget företag och liksom, du vet man mycket går ju åt liksom för att, på att kontakta artistförmedlingar och försöka hålla sig av och, liksom och, och visa att här är jag, jag finns och det är därför många vill till tv. Därför att det är så här Folk tror ju att alla på tv är bra eh, Vilket är lite tråkigt För jag menar Kollar vi på trolleribranschen Vilka jäkla namn vi har Som är så jävla duktiga Som aldrig någonsin har varit på tv eh, Som du vet folk blir helt chockade Det är därför man får höra ofta så här Nej men du vet Jag får höra det jätteofta När man gör något företagsgig Eller sånt där liksom att, Åh du är det bästa jag någonsin har sett vi fan ska det vara roligt och allting Och det är ju på grund av att de Ja, de tror att bara de på tv är roliga. Liksom. Och så kanske det är några som inte har varit så jävla roliga trollkarlar. De har... Så. Men det blev mycket företagsgig. Det kunde vara lite så här barnkalas någon gång. Alltså, jag... Men jag körde ju mest vuxen i början. Innan jag fick mitt familjeprogram. Då blev det mycket... Att jag fick en agent och, och liksom fick mer bokningar mm. riktade mot barn. Men det jag har gjort i stort sett är att jag har ju varit vuxen. underhållning liksom.
0: liksom, Kunde du sälja slut då till exempel i Stockholm Om du kanske kör ett gig på Bernsch, eller du Men du, du åker på. Liksom...
1: Nej, det är bara företag som bokar. Det är bara okay. de man får sälja biljetter. är ju helt omöjligt om du inte. Alltså, det är ju bara att kolla på till och med. Du vet, Mons Selmelöf som tvingas ställa in julshow. Liksom. Det är skitsvårt mm. med biljetter utan då ska du liksom vara. Så här, Johan Glans, Monsell Melöv, eh, du vet alla de här går ihop då blir det så. här ja, men det här kan vi eventuellt tänka oss så betala för liksom. mm. nej, annars är det ett företag som har de ringer en eh, artistförmedling och så, så säger de, vi vill ha någon rolig kille ja, men då har vi en trollkar som är stand-up och trolleri tillsammans liksom ja men det låter skitbra, vi köper det det är bra, och så skickar jag faktura
0: Vad, inom stand up ändå vad har du för eh... Forebild där. Hur, hur, hur insatt är du i det nu?
1: Nej, inte alls. Jag, jag, alltså, då var det ju så mycket som att då gick vi gick på Stand Up det var Jag Jag började uppträda på en kompis, eh, Marcus Palmetan. Han hade ett ställe som hette Systerbror, Stand Up klubb Eller det, det är en restaurang, eh, men körde Stand Up på restaurangen. Sen öppnade jag upp ett eget ställe på en annan restaurang eh, med. med med stand-up och sen så var det enda vi gjorde alltså vi, det var ju vårt liv liksom. vi är ju bara från stand-up till stand-up ställe och du vet åt och drack gratis och det var ju en del av anledningen till varför jag började springa sen, för att det var ett jävligt ohälsosamt sjukt mycket dåliga dåliga intag kan man säga mm. eh, av de olika, olika slag och sena nätter och, och sådär så vi, vi hamnar ju liksom i poker sväng och massa mm. sånt där så det har varit mycket stand up och poker på hela nätterna och du vet och dricka och Så, så att, nej, men jag och jag förebilder finns lite olika. Jag har väl alltid varit en sån som gillar Johan Glans och så. Mm. Tycker jag men, men däremot så det finns så många jag tycker att svensk stand up får oförsen kritik ganska många gånger ibland är den välriktad men men så här generellt sett Folk säger så här till exempel jag tycker de om Måns Möller om skriker. Och sen är det så här men vet du vad, bara skit i och sitt framför tvn och bedöm. Utan bara, bara, gå, gå till en live-föreställning. Liksom. Mm. Jag har aldrig sett någon som har tråkigt. Jag har aldrig sett någon som inte skrattar så någon gråter. Liksom. Alltså det är alla. Jag bara, det är... Och då är det liksom sådana som har sagt att de inte gillar Måns Muddy mm. Så att, eh, det, nu är det ett exempel Han är en av de främsta absolut tycker jag då, På så här, att leverera improviserat och så där. Mm. Men eh, det finns jättemånga som är, som är duktiga Men det, det var det som var så roligt liksom, att jag, jag var ju med där precis när jag startade mitt ställe Så var det så många som idag är kända som började Kodjo Akolor började Körde på mitt ställe Björn Gustafsson precis innan han blev enorm i Melodifestivalen mm. så jag kommer ihåg liksom när han skulle gästa och jag var konferensier och folk höll på att slå sönder fönsterrutorna så det var, det var ju kaos och jag öppnar dörren till lågen liksom och han är borta och jag får panik, stänger dörren och så bara hör jag så här, Daniel så står liksom Björn bakom dörren, bara en liten pojke liksom och bara helt så här vad tycker du om det här? Jag bara, det, detta var ju efter att det är Melodifestvalen Och jag liksom bara Ja det här är ju sjukt Alltså du var, har gått från att vara en rookie Till ett superstjärna Så mm. Du vet och det, och även, Så att det, var jätte, det var jätteroligt Det var många liksom var, Petra med det var ju ny också Körde mycket på min klubb alltså, Alla de här David Reed eh, Massa olika eh, Hasse Brontén och ah, Massa så det, mm. det var så roligt att ha vart med liksom dem när de... ja, ja, men det kan
0: jag tänka mig och sen också något jag tänker du som har varit inne i komedisvängen det är ju det att som jag följer mycket Joe Rogan, Bill Burr och, och, och hela hela dem och, och det är just det här som de också pratar om att eh, det är så svårt att vara stand up komiker idag för att man får inte skämta om li, lite det är liksom det ska som skämtas ja. inom det här Mm. Man får inte skämta om HBTQ Man får inte skämta om uh, homosexuella Och det blir så här Nej.
1: Då tar man bort det roliga Ja, Nej, men det ska ju chocka lite grann. Och jag kommer ihåg <laughs> som Fredrik Andersson är ju Väldigt het nu på nätet Och han, han kör ju Han, var ju, han är ju också trollkar i grunden Så att han och jag har ju trollat loss tillsammans och, så. och han Han sa någon gång Jag hade kommit in i stand Och han hade inte det så, så fick han för sig att han skulle testa. Sen jag vet att jag var i Gamla stan och han gick i, vi körde någon fika och han björ, gick igenom sina skämt och jag kände bara vad fan är det här liksom. jag, jag hade svårt att se riktigt sammanhanget och har alltid varit dåligt på det, dålig på det. Jag tycker att typ, jag satt ett bakom backstage typ Henry Clifford och eh, vad heter det olika andra komiker så här har suttit och du vet bara ja ah, men vad tycker ni om det här du vet draget skämt så jag tycker sällan det är roligt då. Sen när man hör det från scen när det kommer i rätt leverans då är det skitkul. Och jag tror det var samma med Fredrik där men liksom premiärkvällen så var jag konferenser när han skulle köra sitt största, första första gig och så ställer han sig upp och bara säger hej i liksom kostymproper liten kille. "Hej, mitt namn är Fredrik Andersson. Jag tänkte skämtar lite grann om handikappare." Och du vet jag bara Nej, det här är inte bra Och sen bara hade jag ju tvärfel så För han lyckades vrida på det Så det är det folk fattar inte Han skämtar inte om handikappare Han gör ju en karaktär som är rolig Som tycker att det är okej okay. Alltså Det är ju inte så enkelt som man kan göra det Han säger ju ingenting Att en handikappad på något sätt är rolig Utan det blir ju bara Hans karaktär blir jävligt rolig Som tycker att det är okej okay att ställa sig där uppe och ska skämta om handikappen på det så korket. Mm. Liksom. Så det blir roligt. Lite så. Så det finns en djupare grej än, än bara det. Liksom. Mm. Uh, och det har ju blivit hans signum också. Att alltid ha en undertanke som ingen ser komma. Liksom. Den, den, uh, så.
0: Han är ganska oförutsägbar. Och det är det som mm. gör han väldigt rolig. Och som du ja. säger, han är ju liksom het nu. Det man, när man scrollar liksom på Instagram. Han ploppar ju mm. lite grann överallt.
1: Det är ja, att, ja, visst. Vad oh, fan.
0: Ja. <laughs> ja. Han, är
1: jät, han är jätteskicklig på... Uh, jag vet att han, vi har pratat lite grann om min YouTube-kanal och sådär och han har gett massa tips och han är väldigt påläst, han är otroligt mycket tips att ge och, så att det, är, det är samma sak där, det är hårt arbete för att liksom mm. kunna nå ut så som han har. Självklart med, med sjukt bra skämt också liksom, men det finns andra som har väldigt bra skämt som inte alls lyckas bra på nätet så, så att, eh, han är jävligt duktig på det han gör liksom.
0: Du nämnde också tidigare att, eh, liksom, i den här krogsvängen i barsvängen så kom du in på träningen Daniel. Mm. Och, ja,
1: ja. Nej, men det, precis. det stämmer nånsin. Alltså, det var ju lite. Så här, eh, vi fick reda på att vi skulle få en dotter. Och då blev det lite sådär att även äh, nu kanske du måste ta slut det här på något sätt Det kan inte vara varje natt Liksom vaknar vi tre på eftermiddagen liksom, Det funkar inte Och sen så tänkte jag Vad ska jag göra för någonting Och då började jag fundera på det här med Löpning är ju det lättaste Alltså oavsett vad man tycker om det så, så är det ju väldigt enkelt att ta till Det är ju egentligen bara Ett par ger och sen utanför dörren Och sen bestämmer du själv När och var och hur du ska springa Så då tänkte jag att jag ska ta tag i det Men jag hatade ju löpning Det var ju absolut alltså det har varit, Du vet folk som säger till mig idag Nej inte löpning för att jag hatar det jag bara, Håll min öl Du, du vet inte vad hata löpning är för någonting alltså jag, jag kan nästan garantera att jag, jag, jag skulle ha vunnit SM Med att hata löpning i alla fall. Alltså det var det har alltid varit så. Det har varit fruktansvärt. Det har varit det tråkaste man kan göra. Och då kom ju idén att tänk om jag skulle kunna förändra den bilden. Mm. Tänk om jag kan ändra det. Om jag, tack så mycket, kommer en hund och skakar på sig. Tänk om jag kan ändra på det. Liksom. Då skulle jag ju kunna lyckas med allt. Då skulle jag vara kung. Liksom. Det, och då börjar jag fundera lite så här: vad är det som gör att vissa liksom lyckas med träning överlag och är väldigt positiva? Vad är det som gör att andra sitter? Tycker att det är tråkigt och, och då kommer jag in på det här att det handlar liksom om den inre inställningen vi har. Typ om jag säger löpning till dig nu så startar ju liksom en serieprocess av liksom kemiska processer i ditt huvud med olika förnimmelser, tankar och värderingar. och Du får liksom en, en, en bild av vad löpning är för någonting, personligt för dig, liksom. mm. baserat på allt du har varit med om. Uh, och den bilden ser olika ut hos alla. Och det jag kom fram till var att man kan förändra den bilden. Uh, så jag började med i stort sett bara radera mitt hatelöpning. Och, och bara, du vet, sa till mig själv att nu, nu lägger vi ner det. Nu börjar vi om.
0: Men jag tänkte just det, Daniel, när du, säger bara, <kör> när du bara säger så här: Jag raderade den. kommer mm. Men det är ju inte bara att radera den.
1: Ja, men det var, jag tror att om, om man. Kommer tillräckligt djupt in i sig själv. Liksom, och verkligen så, där, så här. Om du verkligen vill mm. liksom, lyckas med det. Då kommer du kunna på något sätt acceptera den processen. Att bara... Alltså så här ja långt bak där så har jag fortfarande mina erfarenheter kvar och så. Men jag bara accepterar att nu ska jag tänka om. Punkt slut. Nu skiter vi det andra. Och sen börjar jag då tänka. Vad är det jag inte tycker om med löpning? Ja men det är typ anfådhet som det bränner i halsen låren skriker jag har syrebrist i hela kroppen och det är bara allmänt asjobbigt och jag vet att okej, okay, nu ska jag hålla på med det här i liksom 20 minuter till det, det är ju helt vedervärdigt det är ju helt meningslöst och då tänkte jag så här, okej, okay, men kan jag springa utan att uppleva det vad ska jag göra då? och då kom jag fram till att om jag springer tillräckligt sakta jättesakta Alltså otroligt sakta. Så kommer jag inte uppleva att jag blir så trött. Inte så snabbt i alla fall. Och sen stannade jag när jag blir så trött. Och det gjorde jag. Och då vet jag att det stod en granne ut och tittade. Och då ökar jag farten som fan när han tittar. För man vill ju inte vara så fjantig. Och då var då jag uppfann begrepp som jag kallar för fjantlöpning. Som jag skriver i min bok Run Streak. Eh, och det innebär då att, eh, egentligen att man, man är ingen fiant när man springer Man är alltid duktig när man springer Men eh, man ska känna sig som en fiant. Alltså man ska känna att det är liksom verkligen pinsamt Pinsamt, eh, långsamt Och det räddade mig För helt plötsligt kunde jag ut i naturen Vilket jag älskar, har alltid gjort Och så kunde jag uppleva löpningen Men jag, alltså jag sprang typ sakta än vad jag gick mm. Men jag gjorde löpsteg och sen fick jag utifrån det bättre kondition också. Så till slut kunde jag öka lite hastighet utan att det blev på bekostnad av att jag liksom skulle känna det här jobbiga utan det kändes okej. Okay. Och efter ett tag så kom jag in i det så pass att jag började. Bara, jag gick ju från att aldrig ha sprungit 3 kilometer i mitt liv till att springa 3, 5, sex en mil, 13, 20, 21. Alltså det bara oh, så fort jag sen när jag väl. Liksom kom in i det Därifrån bara gick det rätt upp Och, och du och, hade
0: liksom du, du har som aldrig sprungit förut då I hela kliv när
1: du liksom nej. Jag har bara ägnat mig åt sporter liksom ah. Alltså du vet så här, lite fotboll Väldigt lite basket har varit en stor passion Så jag har bara sprungit med en boll typ Eller sprungit i, i innebandy Eller men du vet sånt mm. Men aldrig utanför det, det och, Nej fan det, är så, det var så tråkigt Och sen så lyckades jag väl någonstans hitta en annan bild av vad löpning är. Och det vill det jag försöker förmedla till folk nu också. Att det är inte bara att sätta ena foten framför den andra för att få upp lite flås. Det är så himla mycket mer än det. Liksom. För mig är det bara en pytteliten del. Och jag kom ju in i det här med ultralöpning också. Liksom. att springa Ultralöpning per definition är ju att springa då längre än ett maraton. Mm. Allting utöver det. Och så finns det olika distanser. Det finns till exempel miles är det många där 100 miles är en sån där klassisk då, 16 mil, 50 miles, 8 mil Ja, så finns det många ultror som är 5 mil 7 liksom. mil så. Men ultra också som begrepp går ju bortom det också för att, äh, Ultra betyder ju att gå bortom mm. uh, Så ultra för liksom min granne kan ju vara att springa en mil mm. uh, Rent filosofiskt så är ju det liksom ultra och det är den ultran jag tycker att man ska, alla borde liksom försöka, och det är också anledningen till att jag vill att folk gör det är egentligen att någonting jag brinner för är ju det här att folk måste känna lite mer friktion i livet mm. allting är så lätt för oss vi har ingen friktion längre, och nu pratar jag generellt, det finns de som har det astufft, självklart, men generellt sett så har de flesta av oss det oförskämt bra och när man har det superbra och du inte har någon friktion då kommer minsta lilla friktion känna så in i är jobbig. Bara att gå till Ica och bära hemkassan är för många så här, aldrig i livet jag tar bilen liksom. mm. Och det är till och med jobbigt ute i bilen. Alltså det är så här. Och när man får slita ordentligt och verkligen känna sig låg och liten som människa som jag är övertygad om att du fick känna många gånger i liksom elitstyrkans hemligheter där när man bara är en liten fjant, rent ut sagt. Och man är helt avskalad på det där lagret, om man är någon speciell. Liksom. När man kommer till den punkten så blir man så jävla ödmjuk inför livet. Och man bara känner att Allting annat känns så jävla lätt. Så man bara kommer hem och ler. Och bara när barnen bråkar, man bara ler, vet ni, sluta. Alltså man har sån tålamod. Medan annars så bara brinner det så här. Man bara lägger av liksom så här. Så det är, jag tycker att vi människor, vi behöver mer friktion i livet. Det går alldeles för lätt.
0: Det är alltid. så, jag är så med det där till hundra procent, För det är exakt som mm. du säger, till exempel efter elitstyrkan när man kom hem därifrån. Mm. På den tiden jag jobbade jag i gruvan uppe i Kiruna och då hade vi ganska tidiga skift. Vi började fem på morgon mm. och då stiger man upp fyra, kvart över fyra. Och första veckan när jag skulle jobba där igen, första dagen när jag är hemma och ska stiga upp, klockan ringer, klockan ringer fyra. Och jag känner så här att... Förut har jag tryckt på snosknappen. <laughs> och nu bara... Och, och du vet så här, nu... Jag bara... Varför har jag gjort det? Uh. Ja, det är så här, Jag är så lyckligt, Lotta. Som har... Kan, liksom, med bara gymnasial utbildning. Och plocka ut 30 000 i handen. jobba 5 eh, till 1. Så här jättebra tider. Eller, tidigt då. Men, men ändå sluta uh -huh. tidigt. Och bara så här... Va? Uh, uh, förstår uh. Vad jag menar lite grann? Uh -huh. Jag fick känna på friktion i elitstyrkan. Kommer hem och bara förstår inte ens varför jag har tryckt på snos förut. För nu är äh. det så självklart. Jag ska ju stiga upp nu. Jag ska ju till jobbet. Ja. Ja. Så att jag, jag ska bara göra med. det här. Ja, ja. ja, exakt. Och ja. det är lite så jag vill leva nu också. Till exempel när man tar de här kallbaden baden, kall yep. Man fastar. De här små, små etapperna mm. varje ja. dag. Som gör att... Ja, men fan... Varför klagar vi egentligen? Ja. Men, men, men det är som du säger. Jag tränar ju mig då samtidigt dagligen för att kunna ta det här. Mm. Så att skulle jag behöva promenera med kassarna hem från Ica så känner jag att det kanske inte är hela
1: världen. Nej, det är ingen stor grej. Liksom. Och jag tycker det är så... Och då kan man ju någonstans kanske tänka att Ja men vad då då lider du ju där istället Poängen är att vi inte ska lida Och därför mm. måste vi lida Det blir Precis. ju någonstans en paradox Men däremot så är jag övertygad om att När du gör dina äventyr Eller dina små utmaningar Och, och kallbaden och så Så kan du också tycka att det är jävligt kallt Självklart Jag och att, hatar det Ja <laughs> men så, Samtidigt är det också så här Så jag övertygar om att du har så här en När du tänker på dina kallboll Som helhet så är det ingen negativ upplevelse Det är mer de specifika Är jobbigt men du är väldigt stolt Över det du gör och känner att du gör Något bra så att det är ingen lidelse Som innebär det liksom Bara bära saker tungt Eller vara med om så här jobbiga grejer Det är bara dåligt, bara tråkigt Men att för mig att gå ut och springa och lida Och springa ganska långt Liksom, bortom det jag tycker är bekvämt. Liksom. Så är det ändå ingen lidelse på det sättet? När jag, liksom, det, det är svårt att förklara. Men det, det, blir ju, det blir ju en av grundläggande positiv inställning man har till den lidelsen.
0: Oj, vad är längst du har sprungit? Eh,
1: tio. Det är tio mil. Ja.
0: Så jag jag är ju
1: verkligen eh, jag är ju liksom inte har inte sprungit så jättelångt och så där jämfört med liksom väldigt många och det är det som blir så här skevt liksom när man jämför med ja men en bekant har ju svensk rekord i 6 dagar så sprungit 88 mil och det är liksom så här svårt att liksom och då tycker man allt annat under är så här jättekort någonstans. Så det är liksom det blir ju så. Men för mig är det så här, jag är fortfarande ingen bra löpare, sanning med modifikationer, så alltså jag kan grejer om löpning, men jag är ingen nej, ingen liksom så här superlöpare på något sätt så. Liksom. Och därför så är kanske min gräns för liksom vad som blir jobbigt, det kommer lite liksom tidigare än, än för många andra. Liksom. Sen är det ärligt så att jag har inte... Jag skulle kunna ta mig mycket längre självklart alltså, Om jag tränar på rätt sätt och så Men har så många olika projekt Så att nu har det fallit lite i, Så bakåt Det börjar vakna just nu En liten vilja om att springa till exempel 100 miles, eh, mm. göra något sånt Eller ah, någonting Det börjar komma lite sådana små grejer Men när du säger
0: att du är inte nog bra löpare I så mm. fall, vad är en bra löpare för dig?
1: Det beror på, det finns ju olika typer av löpare. Det finns bra löpare som är bra på att ha pannben rakt av, som har en grundläggande liksom bra fysik, men som med sitt pannben kan pressa sig långt, 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 långt bortom vad de flesta kan. Mm. Sen finns det ju de som är liksom som en kollega till mig som liksom, du vet gör halvåren på 109 och, mm. och du vet sånt där. Det är... Han är ju tekniskt sett mycket mm. skickligare. Och har en annan form av kondition som, liksom, som jag saknar Och som den här andra personen som, som har pannbenet också saknar så Det finns ju, det beror på lite vilken genre liksom. Och så finns det de som är överlag tekniska löpare Eller rent löptekniskt eh, finns det ju också då eh, Så att det beror på vilken löpare mm, Ja men precis
0: Och jag menar nu, du är ju över 2000 dagar i din streak va?
1: Ja precis, jag kollar upp nu För varje gång man gör en intervju så måste man veta Så 2000 ja. <laughs> 2044 dagar är det som jag ska Men jag har inte jag sprungit idag än, jag har tagit en power walk Men ska mm. ut och springa sen mm.
0: Och liksom, vart föddes den? Kom den i samma veva som Du liksom tog upp löpningen Eller kom den här streaken som en idé Lite efteråt?
1: Nej, det var så. Här. Jag, jag jag blev intresserad Och fascinerad och imponerad Av ultralöpare mm. Men kände att jag har inte det i mig jag hade väl sprungit som längst då två mil tror jag. Och då kände jag liksom, då ska jag ju ytterligare två mil och mer därtill. Så jag var inte riktigt ultratränad. Och då kom jag i kontakt med en tjej som heter Ellen Westfeldt som har Sveriges längsta runstreak. Hon hade ju sprungit fyra år i rad då. Så jag kände bara det är ett sjukt. liksom Nu firade hon precis nyligen tio år faktiskt. Mm. Så det är kul. Men då då så pratade hon och det är hennes sambo som har sprang 88 mil förresten eh, då. ja det är jättelångt och eh, då pratade de om just att runstreak är ju en form av ultra. Återigen filosofiskt begrepp med tanke på att man, man liksom att springa varje dag är så jävla bortom vad många kan ens föreställa sig. Mm. Oavsett liksom hur du känner dig, om du är trött eller sliten Eller oavsett vad det är för pissväder ute Och allt sånt Eller om det är julafton Eller du är bakfull Eller vad du nu än är liksom, Så är det, du ska ut Och det är jävligt ultra Och då kände jag, men då kan ju jag vara lite ultra Light Och då började jag Så den 20 februari 2018 Så tog jag, sprang jag en, en mil Och så blev det mitt första liksom Run streak pass och sedan dess har jag inte slutat Så då har jag sprungit varje dag sedan dess Och eh, med varierande liksom Distans Och, och en runstreak i sig Om man ska förklara begreppet då så är det ju att man springer Minst en mile mm. Alltså 1,6 km mm. Per kalenderdygn Måste du få in det Sen har många sina egna regler Som Ellen Hon, hon, hon ville inte känna det där att Hon, hon ville inte känna att hon skulle Hasta sig igenom sina 1,6. Så hon satte upp vilket är väldigt klokt. Hon satte 20 minuter. Mm. Så det spelar ingen roll. Hon kan inte skynda. 20 minuter är 20 minuter oavsett hur fort du springer. Så hon ville verkligen så här dra ner på stressen. Liksom. Och det funkar för henne. Jag hade en annan approach där jag tänkte att 1,6 km om jag liksom känner mig krasslig och känner ändå att jag, jag vill, då vill jag ändå ha så lite som möjligt men sen har jag förlängt det där andra året Så förlängde det till två kilometer Och sen dess har jag sprungit tre kilometer som lägst mm. Så att eh, Kommer väl nästan uppåt de där 20 minuterna ändå då. Men eh, ja, Det blir ju under om man springer fort men, Så att det är själva grejen man ska egentligen göra Och sen får man inte ta några uppehåll Eller du vet en helg äh, Jag vilar i helgen och fortsätter Utan då börjar man om från noll ja. Så det är det som är själva grejen då helt enkelt
0: Men, men då har ju du sprungit De här äh då sprang du 10 mil under din run mm. och, och, det... och, och jag som själv har förlåt jag som själv har sprungit 10 mil jag är inte tränat för den ultradistansen men Nej. det går sönder <laughs> saker i kroppen. Ja. Och, och då tänker jag på dig så här och dagen efter går du ut och springer igen.
1: Ja, men jag, jag tror att runstreaken är väldigt bra för att bygga eller jag vet, jag är övertygad om att det är väldigt bra för att bygga upp en hållbarhet. Många säger ju det här 1,6 km. men vad fan det är ingenting, då är det inte ens värt det. Det är ingenting. Och då brukar jag berätta två saker. Om du går ut och springer 1,6 km, och så säger du varje steg att det här är ingenting så blir det jävligt mycket ingenting. Och för det andra är det att du du påminner i kroppen. Alltså jag vill få bort det här, inom runstreak så känner jag att just där vill jag få bort den här eh, uppfattningen om att varje pass måste bryta ner det eller måste vara otroligt utmanande och att du måste ta slut på dig själv ibland kan man väl bara göra saker för det är därför, det är precis det blod, svett och tårar mentaliteten som ligger till grund alltså modern tränings klassisk träningsmedia det ligger till grund för att vi har ett samhälle där så få rör på sig mm. Att få folk rör på sig alldeles för lite För att de tror att antingen sitter vi still Eller går vi ut och kör Tills vi är fullständigt utmattade Ett gympass Det ska bara vara bit ihop Kom igen mm. Nej, du behöver inte gå dit för fan, Skit i det bara gå, gå ut och ta en promenad då. Gör någonting och det är det är vi, vi blir bara intalade Att det, det inte duger vi duger inte om, om vi inte ramlar ihop. och Det är det som är runstreaken tycker jag är så fint. att Då kör folk 1,6 kilometer. Liksom det är tanter och farbröder på liksom 60 bast som går ut och gör det varje dag. De ser inte ut som några löpare men de mår så jäkla bra. Liksom. Både mentalt och fysiskt. Så får de en grundläggande rörlighet varje dag. Så det, det tycker jag är jätteviktigt. Liksom att få till den där dagliga rörelsen. Det är viktigt.
0: Mm. Tränar du någonting utöver din löpning?
1: Nej, jag är jättedålig på det. Nej, alltså jag har ju gjort det. Jag har varit i gymsvängen och lite sånt där under tiden nu också. Eh, och du vet, jag har, till vissa perioder, jag var skitduktig ett tag och körde jättemycket så här hemma grejer, du vet. Ja, men Du vet, bara så här, armhävningar och, och sit-ups och du vet, att ha sandsäck och göra burpees. Och, ja, men du vet Sådana grejer gjorde jag. Jag var jätteduktig ett men det har fallit helt bort från det. Och jag märker ju att nöpningen blir ju lidande. Det här komplementet, den typen av träning är ju enormt givande och, och väldigt viktig. Så att jag, jag ska börja nu. Eh, har jag sagt Nej. i tre år. <laughs> nu eh, är jag precis, precis på mållinjen här nu, eller precis på startlinjen men jag. Så att... Eh, Nej, jag ska väl göra det. Just nu kör jag faktiskt. Sen två och en halv vecka tillbaka börjar köra Power Walks varje, varje morgon med hunden. Och då kör jag typ minst 40 minuter riktigt hård Power Walk. Liksom. Inte, inte gå snabbt utan jag dundrar på ordentligt. Och så mycket terräng upp och ner i knacklig terräng. Och det är för att bygga upp löpstyrkan igen. Jag märker det när man. Tränar ju så bra muskler för det När man välkommer i de här buskarna så, Eller buskarna, backarna med jag <skratt> så, ja, så, um, så är det Just den här gången uh, Är bra Träning mm. uh, så att det, Nu känner jag att jag blir inte lika trött i backa längre Så att jag är på gång
0: Intressant Men <skratt> ja. alla, en 40 minuter varje morgon Det borde ju ändå ta ganska mycket på krafterna För att sen uh, eller, men du kanske, du kanske lägger upp det så pass bra Att det blir som en uh, men du bygger upp bara, du bryter inte bara ner. Mm.
1: Nej, jag tror inte det. Jag, jag, jag känner inte riktigt så i alla fall. Eh, för jag, jag har ju sprungit. Liksom, jag har ju haft perioder där jag sprang en halvmara varje dag. Liksom. Eh, under, tror du det var... Ja, då körde jag nog en och en halv vecka, tror jag. Och milar har jag kört i två veckor. Men du vet, så här varje, alltså, att jag ändå så här, ganska bra mängd och jag, jag känner inte att alltså jag har, det är också en fördel med runstreaken man lär känna sin kropp så mm. in i det mig. Ja, alltså det, det är nästan som att man har en sensor så jag känner exakt när jag behöver ta det ner, ta det lugnt och när jag inte behöver ta det lugnt och när jag kan köta på det är jätteintressant, det gäller ju även med det här med sjukdomar och sånt, mm. att man känner precis att okej okay, vänta lite, jag tror att jag eventuellt har något litet eh, så jag bromsar och sen bryter det inte ut för att jag får återhämtningen. Och sen så kan jag köra på igen. Och det är jättemärkligt att jag under de här liksom, snart sex åren har jag liksom inte varit sjuk, sjuk. Jag hade feber en gång. Och då hade jag ganska hög feber. Och så tänkte jag att ja, men nu får jag bryta då. Nu är det inget mer med det. Och sen så på eftermiddagen så bara gick det ner till typ normal. Och då bara, aha, jag går ut och kör då försiktigt. Och så lufsar det andades bara genom näsan och bara lufsade liksom. Och så gick det bra. Och sen dess, så blev jag fisk så, så har jag haft magsjuka två gånger. Men jag menar, det är ju ingenting som är farligt att springa då. Feber ska man ju inte göra såklart mm. liksom. Men, alltså jag, men utöver det har jag liksom inte haft någonting. Vilket är jäkligt märkligt. Hur viktig
0: är den här runstreaken för dig? Liksom, till vilken gräns får den inte brytas?
1: Nu, jag, vet, jag har pratat med Ellen om det. För Ellen och jag har ju blivit någon form av runstreak-profiler liksom utåt. Liksom hon från Sveriges längsta, jag börjar få en ganska bra och sen har jag skrivit en bok om det. Och då blir det så där att vi pratar ganska mycket i poddar och, och så om det. Och det vi båda någonstans har kommit överens Eller är överens Är ju att Den är ju viktig för oss personligen för att det är väldigt roligt Alltså det är ju en lek, ärligt talat, någonstans Den är ju inte så pass viktig Att någonting står och faller på det egentligen Men däremot så har det blivit att Fan, folk vill ju att vi ska köra på Jag tänker det liksom, ja. Det blir en grej, ni får
0: ju inte ge upp nu
1: <laughs> Nej. Nej, men lite så Så att absolut Det, det har blivit det har blivit ganska viktigt så att man. För mig har det blivit en stor del av. Liksom, när folk, de som vet vem jag är, förknippar ju mig med runstreak väldigt ofta. Så att där. Jag tappar väl lite en grej en liten bit av min identitet där och då. Kanske. Om jag skulle byta. Det tror jag.
0: Kan du känna att du har press på dig? Liksom, att du måste gå ut och springa varje dag för att nu har du ögon på dig. Eller känner du att du kan vara fin med om du bara, ja ah, men nu skit i det här.
1: Nej, det, jag, jag mår inte bra mentalt av tanken på att bryta. Ja. Eh, det, nu när jag tänker på det så det blir ångest, alltså, det blir riktigt jobbigt. Mm. Och där, där när jag säger det så är det nog många som lyssnar nu som tänker, men då är det ju inte heller så sant. Men jag håller inte alls med utan jag är likadan vad gäller allt. Jag vill, inte, jag vill inte misslyckas med saker. Jag tycker inte om att misslyckas. Det är mer en sån generell grej. Det är ingen separat press på runstreaken. Det är samma sak med vissa liksom, undrar, om, undrar om det här kan man inte ljuga och bara säga att man har sprungit. Vet, jag jag, sån där, jag kan aldrig ljuga. Jag måste göra, det. Alltså, jag mår fortfarande idag dåligt över en grej som hände, liksom när jag var, kan jag vara sju tror jag, och fuskar i ett spel. Jag kommer ihåg det än idag. Jag smusslade undan pengar på sån här monopol och vann över mm. min kompis på grund av det. Och jag mår fortfarande dåligt över det. Alltså det säger, jag kan inte. Så att, skulle jag liksom bara lossas en dag och säga det ut och du vet, jag hade Nej, jag har inte kunnat leva med mig själv då jag hade inte Så jag måste ju jag, är ju jag måste göra rätt för mig så att säga Men jag känner nog inte press Jag känner en positiv press mm, Att göra så. det varje dag För jag är så glad, jag är så stolt över den mm. Så det, det är överlagen En glad En glad press kan man säga
0: Men jag tänker också att liksom med tiden som Som du växer Och liksom blir den här profilen får man väl säga också liksom mm. Du har ju som gett dig in i det här Mm. Och, och lite, och lite, grann som, som vi pratade om tidigare här med, med friktion i livet och vi har mm. det så bekvämt. Ja, ibland undrar jag så här: vem var det som sa till alla oss att livet alltid kommer vara så jäkla bra och det är alltid solsken? Det, det är inte. Vart har vi fått det ifrån? Det är ja.
1: inte sant. Så, Nej. Jag
0: att, så, så att liksom att du känner den här kanske pressen som du säger ja. också, du tar det positivt. Det är ju en del av grejen.
1: Ja, ja, ja 100 procent. Absolut. Ja men annars hade det inte varit någonting Annars mm. hade det ju varit enkelt oh ja, eh, mm. och bara guld och grönt. Alltså då hade, jag inte tyckt, då hade jag förmodligen slutat. Då är det ja, ju som precis. att. Det är ja, ingen värde i det. Nej. Det är som. Jag går ett steg varje dag minst. Det är så. Här, Ja, men det är väl inget. Det gör ju alla liksom som har ben och kan någorlunda liksom fysik. Det är inget konstigt att gå ett steg. Liksom. Eh, det skulle bli lika likadant. Nu vet jag att jag gör något som är väldigt speciellt och som faktiskt kräver lite mer. Om liksom, Jag ska byta om och jag ska gå ut och springa och jag ska duscha. Det är liksom min regel. Jag är ju inte sådär. som... Det finns de runstrikare som ibland gör så att de... Ja, men du vet, de springer till en buss eller springer lite på köpcentret och sen springer de när de kommer hem eh, lite och så lägger de ihop det. Och så blir... För mig eh, så det är så återigen det är det här spelet då, att inte kunna fuska. Jag vill göra liksom, det ska vara därifrån till dit. Och då pratar inte jag, det är också sådana diskussioner ibland som jag håller på att bli galen på. Vadå? men om man kommer fram till ett rödljus då? Man bara, men ja, då stannar du. Du ska inte dö, utan det är inte det vi menar. Om du du måste knyta skosnöret så behöver du inte börja om utan knyta ett skosnöret springer vidare liksom. Det det är så många diskussioner kring det där vilket är så tröttsamt nästan för jag tänker att egentligen vet du vad vi menar
0: liksom. mm, Ja men precis. Så. Men människor ska alltid ha den där uh, extremsituationen.
1: Ja, uh, vad händer om <laughs> <laughs> sådär
0: Men uh, uh. som du sa också tidigare, du är jätteintresserad av uh, Skor?
1: Ja, men jag jobbar ju på Runner Store, som är ju mm. Sveriges största eh, löparbutik. Då. Så vi har ju ett jädra sortiment med dojer och sådär. Och när jag började jobba där så var det ju som en mardröm. Hur ska jag lära mig det här? Det är ju en djungel. Det ju, tar ju aldrig slut liksom. Så, och det är fortfarande en massa skor man inte har hundra på, för det kommer nya hela tiden och sådär liksom. Men ja, så att skor eh, har ju blivit ett intresse, lite nördigt sådär. Folk skriver ju hela tiden, liksom, man får den hela tiden. Vilken ska jag ha? Jag vill ha det här och det här, vilken ska jag ha? Så.
0: Jag blir ju lite extra glad när jag ser dig med en Altra-tröja. Ja, för, är det så? För, ja, för att jag har ju... Jag har ändå varit en okej okay löpare om man ser tidsmässigt. Jag har typ 38 på milen och jag har, sprungit, jag har sprungit 10 mil och... Det var faktiskt för två år. Det får år man säga sen.
1: mer än en okej löpare tycker jag. Okej, okay, tack. <laughs> jag uppskattar det. <laughs> ja.
0: men, och det också så, men då har jag varit så här. Jag har fruktansvärt breda fötter. Jag har tennisrakt fötter. Så, och, och jag är så här. Asics, <laughs> hooka. Uh, mm. Alla. Och jag har fått. Och det är liksom. Jag tappar naglar. Och det är så här. Fan. Mm. Finns det inga jävla dojer? Och då på 10 milar loppet. För två somrar sedan. 20, mm. då när var Vad 29, var det för lopp då? Det hette Tornedalen Ultrarun. Jag har medaljen här. i. Oh, vad
1: kul, Jag gör det. Den vill vi se. Man ska alltid visa medaljer.
0: Det är som en gruvsten. Eller? Wow. Tornedalen Ultrarun. Ka Kaunis Iron. Så det är ju uppe efter, efter väg 99 där uppe i Pajal. Så det var 10 mil asfalt. och Det, var, det är de längsta raksträckorna jag någonsin varit med om i hela mitt liv. Så... Men då var det i alla fall. Och då, då var det en, en där heter han Dan Väligtal tror jag. Mm. Han, han har sprungit för, land, för landslaget också de här 24 timmars loppen. Ja, ah, just det. Just det. Mm. Och, och han, ja, så jag, han var där själv och, och jag hade med, med vänner och min dotter och sådär. Så, så jag tänkte, ja, men jag ska prata med han. Jag, för jag Och fråga vad han liksom, han springer ju länge och sådär. Så, där. så jag, mm. då började vi snacka skor och sådär. Och han var, ja, jag har haft samma problem som dig. Så nu springer jag bara med altra
1: Mm. Och jag bara,
0: vad fan är Altra? Bara, nej, 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 nej. <laughs> och så då testade jag Altra. Och sen mm. dess, alla problem med liksom trånghet, tappa naglar, det är borta.
1: Är det, det sant?
0: Ja, så jag behövde en Altra-doja. Det var ja. allt jag hade sökt i 29 år.
1: Ja, och det är ju den historien har jag ju hört. Jag vet inte hur många gånger. Min fru hade ju problem med Morton syndrom då som är nervinklämning här. Mm. Eh, mellan tredje och andra är väl. Och eh, då är det ju oftast det som hjälper. Man försöker förse folk med lite bredare tåbox. Sen gillar jag ju inte alltid att höra att de har ett bred tåbox förvisso. Utan de säger nej vi är fotformade. Och det är ju, jag håller med. Det är okej, okay, fint Även om det är väl lite hårkliveri då. Men det blir, ju en, 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 det blir ju, om man jämför med andra märken så blir det ju en, en bred tåbox såklart. Men absolut, och det försvinner ju direkt. Det händer ju med jättemånga kunder också som har... Det är ju det som är grejen. Jag, jag brinner ju liksom för fothälsa överlag då. Mm. Och jag följer ju filosofi direkt på grund av att den liksom när man bara tittar på hur vår fot fungerar fysiologiskt och sen tittar på vad vi har för moderna skor så är det ju som att man bara... Vad är det här? Alltså det, det är så enormt korkat det vi håller på med. Alltså mm. vi, vi har liksom spetsiga skor till en fotform så att vad som händer är ju att liksom stortån trycks ju alltid inåt sådär mm. och stortån det är ju den, alltså den är så enormt viktig, det är den som ska bära upp hela liksom eh, hålfoten. Mm. Och skjuter vi den ska liksom vara där som en, man kan säga som en bas mm. Så att här har du hälbenet och sen så har du stortån längst fram och den ska liksom kunna de två punkterna ska kunna bära upp. Mm. Skjuter du bort den åt sidan mm. då, då kollapsar foten inåt. Och det är det man ser med nästan alla människor. Kollapsar inåt och vad säger vi då till folk? Då ska du ha en pronationssko så alltså först och främst redan där så antyder man att pronering, pronation ska vara någonting negativt vilket är helt fel att pronera betyder egentligen bara att du landar på utsidan av foten och sen när du kommer igenom steget så rullar du in mot stortån, trycker du ifrån med stortån det är pronation så att folk kommer ju in dagligen till mig och säger ja jag kan inte springa för jag pronerar det är som att säga jag kan inte springa för jag har ju två ben det är så här Va? då? Så att liksom redan där måste vi någonstans backa Tycker jag Jag, jag säger ju alltid överpronationsskor. För överpronerade Det innebär ju det här som händer när skjuts åt sidan Om man faller inåt för mycket Anledningen till det är dels oftast stortån, Men sen också att vi har väldigt dålig vristkontroll Alltså muskulatur i både vrister och i själva foten Vi går ju liksom på helt platt underlag våra fötter är egentligen sedan evolutionen, eller På grund av evolutionen Gjorda för att gå på Väldigt ojämnt material Det är därför vi kan röra på den alltså Om man tittar så är det ju väldigt likt en hand Där vi kan liksom röra åt alla möjliga Håll och kanter Och vi kan greppa Och det kan foten egentligen också Men vi har tappat den kontakten liksom Från hjärnan till fot Så Det som vi stänger in foten i väldigt trånga utrymmen och går på platt underlag. Så att vi har liksom inga muskler. Och det gör att vi faller in. Och vi kollapsar, fotvalvet kollapsar. Det händer en rad olika otrevliga saker som, som gör att vi då ska helt plötsligt liksom skicka in då hjälpmedel i form av pronationsskor. Och sen även då sulor, ilägg, är ju mm. väldigt populärt. Och tänker man lite mer på det där. Du har alltså en fot... Eller om vi gör så här istället. vi börjar med att ge ett exempel. Om du har brutit armen så har du gips på det ett tag. Då försvinner ju musklerna. Eh, och sen tar du av dig gipset när ditt ben har läkt. Då är det ju en självklarhet för alla att vi måste träna upp armmuskulaturen igen. Det är liksom inget konstigt. Vi ska greppa och vi ska böja och vi ska vrida och vända. En självklarhet. Med fötterna så har vi exakt samma situation. Men då ska vi frysa dem i det felaktiga läget och säga liksom att där har vi lösningen. Och jag vet, det finns en fotexpert som heter Anders Nordström, fotanders på Instagram. Han eh, säger ju ofta det att eh, vad är planen? egentligen när någon ger ett inlägg. Okej, okay, vad är planen? När är det, det här kommer när kommer du liksom kunna gå på din fot bra igen då? Det finns ingen plan. Mm. Det, det är ju inte, du sätter ju inte i ditt för att åtgärda problemet så att säga utan du bara fryser den i det läget så att du ska kunna ha den i det dåliga läget, istället för att behandla fötterna precis som vi behandlar resten av kroppen det vill säga när någonting är svagt så förstärker du det, det är ju det vi har lärt oss mer och mer genom åren nu är det ju liksom en no brainer för hela kroppen, vi inser att i stort sett, det är nästan som man kan säga alla åker det går att går att antingen förbättra eller helt läka eller så med hjälp av träning att stärka men fötterna då är det flummit. Det är jätteflummit helt plötsligt betraktelse som. Och jag tror att det har tyvärr mycket att göra med barfota rörelsen som kom som jag kan tycka den har ju en poäng i sig men det vart ju så jäkla snurrigt allting. Folk bara kastade av sig skorna och så skulle de springa ett maraton och så gick de sönder och så här. Ja, vad trodde du? Liksom? Du har ju inga muskler i fötterna. Du har inga muskler någonstans där. Det är klart att du går sönder. Det är som att jag skulle värdera bänkpress och så drar jag på 200 kilo och så säger jag: det är farligt med bänkpress för att man går sönder här. <laughs> liksom det, nej, det var ju jag som var för svag. Liksom. Mm. Så nej. Bara hade det positiva i att vi börjar ändå någonstans rikta fokus på fötterna. Men däremot så ingen var egentligen påläst om vad det egentligen handlar om. Så jag är ju sån där, jag tycker att man ska jag, jag är trött på samhället i stort som alltid är väldigt svartvitt.
0: Mm.
1: Antingen helt barfota eller jättemycket dämpning. Jag är så här. Min filosofi bygger på titta på hur foten ser ut, vad den behöver, hur den egentligen ska fungera. Se till att den är stark i grunden så att du skadeförebygger och så att du kan använda foten att den fungerar på rätt sätt. När du ska göra en sån utmaning som du beskriver på typ 10 mil ja, då kanske vi kan skjuta till lite konstgjorda grejer som faktiskt gör det lite mjukare för foten och som minskar stötar eller vad det nu är. Liksom. Så att man liksom man använder det naturliga så bra som möjligt och det här konstgjorda så bra som möjligt. För allt naturligt är ju inte skitbra. Liksom. Arsenik kan vi ju prova att dricka, det är inget bra. Eh, så Ibland så man kan använda båda världarna och liksom smälta ihop till någonting som är bra. Men vad gäller ilägg och pronationsskor så har det spårat ur fullständigt.
0: Men rätta mig om jag har fel då, för det är ju mycket, många går ju med de här äh, fotgjorda sulorna. Man får om liksom, man gjuter som efterfoten och sen mm. så har man det i alla skor man går i. Mm. Är, är det någonting som faktiskt är sant? Eller går det också att träna bort eller vänja sig vid eller...
1: Ja, du har ju bara, alltså, hela, alltså, det är ytterst sällsynt med att det faktiskt är så att du har en åkomma, är alltså, någonting som är defekt i foten. Alltså då menar jag defekt, defekt sen födsel. Um, det det är defekt, det är i stort sett alltid att din muskulatur inte är tillräcklig. Så det är som uh, bara
0: ett det här med liksom ja, ja. utbildning?
1: Oh. Ja alltså 100 procent, det har ju spårat ur fullständigt Det är ju helt, det är som att, och det är det när jag jobbar i butiken Var och annan människa har ju ilägg Hur logiskt mm. är det egentligen? Hur var logiskt det är det? Vart kommer det ifrån? Kom ja, du ifrån? Jag, jag, jag tror att det är ganska enkelt på så sätt att När du faller ihop och du har väldigt ont Och så skjuter du dit ett ilägg så känns det skönt. För du får stöd. Till exempel mm. hålfoten får kämpa. Du får kramper och du får ont. Så har du ett stöd som gör att du behöver inte jobba. Mm. Då känns det mäns bra. Många blir ju hjälpta så. Det får man ju liksom. Men problematiken är ju så här. Det finns en ganska enkel regel. När du hjälper kroppen så försvagar du kroppen. Mm. Så är det i stort sett alltid. Om du åker rulltrappa så kommer du bli svagare i låren. Än vad du blir om du skulle gå i trappor. Så är det jämt liksom. Så att vad som händer där är att du återigen, du, du, du siktar inte in dig på en lösning utan du gör det faktiskt ännu värre. Med tiden kommer du behöva lite kilar och sen kommer du behöva nya inlägg som stöttar upp och nej, det är det ingen lösning. Det vi borde göra hela tiden det är, det är att göra fotövningar av olika slag liksom. Vad kan det vara? uff oh, massor. om man tar ett exempel som mm. jag tycker är jättebra det är ju det här när man ser folk som har sjunkit ihop i hålfot du lägger ut um, en handduk framför dig där du sitter och så håller du för att tårna på och sen försöker du med tåna att samla in handduken så här mm. hela tiden jättebra för egentligen hela fotens muskulatur Men just det här greppandet och kunna att dra ihop så här och det är kanonnyttigt Jättenyttigt, jätte men det finns en oändlig uppsjö och eh, ärligt talat går man in bara på Youtube eller på Instagram och söker på Det finns ett konto som heter Gate Happens som är fantastiskt Men liksom fotövningar, fotstyrka kan man söka på Du kommer hitta så himla mycket bra grejer Och det är det jag är glad för, att medvetenheten börjar växa Och Altra var ju några av de första som började göra Då Först och främst en fotformad fot Eh, skot menar jag. där stortån alltså inte trycks in åt sidan och där lilltorn inte trycks åt andra hållet utan där de får vara som de ska vara eh, och sen har de nolldropp vi ser ju väldigt mycket när jag jobbar så är jag så, så är det många som kommer in och har problem med hälsener och det första du blir liksom ombedd att prova om du har problem med baksidor överhuvudtaget är det ju ett högre dropp. Och droppet för de som inte vet är ju då höjdskillnad mellan tå och häl eller ännu enklare beskrivet klack. Så en nolldroppsko det är som du står barfota. En altra sko är likadan bara det att altra kan ju ha mycket dämpning eller lite dämpning. Det finns olika. Så att dämpning är en sak. Du kan ha en meter dämpning men om den är nolldropp så är den jämn. Mm. Eh, om du har någon dropp så går det så här då. och vad som händer när du har för hög dropp det är att du kortar ju av alla muskler och senor bak mm. i baksidorna och du förkortar ner dem och det gör ont, till slut kommer du få det värsta bekymmer och så ska du då öka droppet ännu mer, det är inte heller lösningen det är samma sak där som eh, Anders Nordström säger det under ett, jag vet jag ringde honom och diskuterade någonting så sa han att om du inte klarar av att röra dig i noll dropp så är det ett symptom Och det är väldigt klokt Det är någonting som är fel om du inte kan röra dig Som din kropp är konstruerad Nu pratar vi inget extremt Vi pratar bara om att stå och gå I exakt den hållningen Som du är skapat att gå i Det är ju någonting som har gjort Som att du har liksom Tagit dig från att kunna det Till att inte kunna det Du måste gå tillbaks i den stegen igen Så att det jag upplever Ganska tydligt, det är att de som har problem som kommer till butiken de ber alltid om högt dropp för de har problem. Och det är för att de har högt dropp innan. Nästan aldrig någon som går i en Joe Nimble, Altra, eller typ Hoka tycker Hoka är också nere på 5 mm dropp oftast. 5 mm är ju ganska lite. Topo finns det också som har fotformade med 5 mm dropp. De har också noll men de flesta är 5. De brukar inte heller ha så mycket problem. Men det är de här de kommer upp till 8-10 liksom mm där någonstans när det börjar bli inget vidare. Och sen ska jag också förklara en sak för de som är väldigt inne i dropp nu som kanske tittar på det här som, något som jag förklarar varje dag i butiken det är att många är väldigt inriktade på droppet vad som står på pappret. Och om du har två skor båda är 10 mm på pappret den är mjuk, den sjunker ner till 4 när du står i den. Den här är hårdare, den sjunker ner till 8. Det är liksom... Den har dubbelt så hög dropp när du står i den som den har men på pappret har de samma. Så du måste alltid stå i skorna, känna efter hur känns droppet liksom. när du väl har dem på dig och när du lägger vikt i dem. Det finns ju till exempel en superhyllad sko som heter från Brooks som heter Ghost. Fantastisk passform säger i stort sett alla. Den är magisk på så sätt att i alla fall få folk uppskattare uppskatta den. Den har ju 12 mm. Men det är ingen någonsin som har ställt sig den och sagt oj vilken hög dropp. På grund av att man hamnar i ett annat läge i den. Liksom. Mm. Så att man ska alltid prova. Så. Nu blir det nördigt.
0: <laughs> ja, men jag, jag älskar det. För att du fick mig att tänka efter. Och du gav svar på otroligt mycket som jag inte ens har vetat. Du? du har svarat på frågor som jag inte ens visste att jag hade.
1: <laughs> det <är så> här, <laughs> okay.
0: saker och ting börjar ju som falla på plats nu när du förklarar det så här himla duktigt mm. så, det är så du sitter som bara och processar bara ah, det så här makes sense
1: men det, och det är det som är grejen att det blir alltid så alltså jag liksom, det, det är så himla uppenbart när man pratar om det och första mm. gången jag hörde någon prata om det så blev jag så här men vad håller vi på med alltså. det kan inte, och då var det lite så här också att ibland är det där to good to be true liksom och det kände jag lite, men vad fan är det verkligen så här? Och sen så när jag väl börjar jobba i butik och liksom träffar kunder och ser vilka komplikationer vi faktiskt har. Alltså det är så tydligt så att det liknar ingenting. Och det är också frustrerande. Jag går ju många gånger för att jag går på lagret och andas och hyperventilera. För att det är så här, du vet, någon kommer in och har liksom en, den trängsta skon vi har i butiken. Och så har Hallux Valgus som ju är då när tån skjuter ditåt och liksom hela basen där det här benet liksom uh, poppar ut så det ser inte klokt ut och det är så inte bra och det är, inte, det är jätteobekvämt och smärtsamt och tråkigt för liksom kunden. Och så försöker man du vet, styra in dem och säger mm. vet du vad man förklarar så tydligt hur det ligger till allting att du vet om du har så här skor då kommer du att trycka på det på tån och då säger de nej men det här har inget med skor att göra det är ärftligt. Så blir är man där. Ja och det konstiga är att det, det som verkar stämma då är att det är ärftligt. Alla de som har ärftligheten verkar dras åt trånga skor. Mm. Av någon anledning. En väldig korrelation däremellan som man ser så tydligt. Det som är ärftligt det är ju förmodligen då en benägenheten att utveckla det är förmodligen ärftlig. Um, vissa utvecklar det väldigt, väldigt lätt. Men sanningen är ju så här. Jag kan svära på om du har en vanlig fot som föds och du aldrig trycker den åt sidan så kommer mm. inte du utveckla Hallux-Valgus liksom från ingenstans. Utan det är ju själva ihopklämningen som, som gör det. Och det här har ju till och med läkare som liksom inte riktigt erkänt eller haft koll på en längre tid. Nu börjar det efter många, 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 många år av andra som har sagt annat så börjar det ändå gå till den gränsen att. Att det börjar erkännas mer och mer. Och man ser att fler och fler skor till och med märken som har haft ganska erkänt det är ett speciellt märke som är erkänt väldigt smala som jag kom in i butiken. Nu får jag inte säga det för det är ju hemligt släpp för nästa år. Och de har liksom fotformade skor. Och jag blir ju bara helt hallelujah. Jag blir så lycklig för att fasiken vad det är tragiskt att så många komplikationer och vi har så mycket problem med fötterna liksom, jag skulle säga att var tredje person har enorma problem med fötterna liksom. och liksom 99,9% av dem skulle gå och alltingen undvika eller går att rehabilitera med hjälp av liksom kunniga personer som vet vilka övningar man ska göra och när man ser det göra så blir man ju helt tårörd liksom. det är någon som jag har haft folk inne som jag har Liksom beordra att slänga sina ilägg. Och bara köra neutralt och köra vissa övningar. Som kommer tillbaks. Liksom. Och sen bara, vet du vad, jag har inte ont längre. Jag är helt fri från det. Och jag har varit inne och jag, jag betalar inte en massa pengar längre för specialprodukter och sådär. Och sen ska jag tillägga det bara för dem nu som sitter och säger att... Jo, för jag har nämligen blivit... Är det är så här... Reservationer. Om det är så att du har någonting defekt med din fot... Där det krävs någon form av hjälp. Självklart ska man göra det. 100 procent. Men nu pratar jag om saker där faktiskt grundorsaken är att musklerna inte fungerar som de ska. Och därför gör att fotens liksom grundfunktion slås ut. Då, då är det en lösning att träna upp det.
0: Något som skrämmer mig lite grann jag som ändå håller på med hockey i... Mm. större delen av mitt liv och var ändå på juniorlandslagsnivå och liksom, man tänker ju att eh, man borde ha kunnit folk runt omkring sig men förlöpningen är en stor del av hocken och jag som var målvakt mm. var, det var, men jag var också intresserad av, av kondition, ville ha bra mm. kondition och eh, man har bara fått höra att ja, men ta, en, ta en lätt sko liksom, mm. såhär, man bara okej, okay, ja oh, nice mm. lätt, då kan man liksom, känner man ingen uh, motstånd typ men sen så sitter Nej. man och pratar med dig och liksom, du jobbar på Runner's visst, det finns säkert otroligt bra kunskap där om man lär av varandra, men alltså, varför vet inte folk det här? Varför har inte jag veta det här?
1: Det är ett, det, det är ett väldigt starkt motstånd ska jag säga. Jag upplever, jag har hamnat i otroligt hetska diskussioner. Mm. Det finns också det finns också faktiskt exempel på där utan att nämna några namn, men där framstående liksom Personer som förespråkar fotform och som då är kritiska till, till moderna eh, trendiga skor blir väldigt motarbetade av enorma liksom, företag som, mm. som blir mer eller mindre tystare. Och nu pratar jag inte på ett plan att de på något sätt hotar så, men tar bort möjligheter för dem, tar bort plattformar för dem att kunna uttrycka sig på, det, på den nivån, alltså aktivt och, och tydligt. och Det är, det är ju pengar inblandat. Ja, det är jättemycket pengar inblandat. Det är otroliga summor. Så det är skitråkigt och därför tycker jag det är så roligt att se när de här märkena faktiskt producerar fotformade skor. Alltså när de går istället åt det hållet och faktiskt mm. försöker göra någonting. Det är jättekul för att, så här, att inte ha vetat inget brott. Att faktiskt ha varit naiv. Även någon som man kan kalla det naiv. Om du inte vet det så vet du inte det. det är Liksom du har bara varit kört på det som finns. Det är inget brott. Det är inget elakt eller så. Men när du vet om och får det förklarat för dig och du ändå förnekar det då är det, då är det fan brott. Liksom. Då är det inte schysst. Men det som varje gång i butiken som jag säger när de frågar mig, vad springer du i? Ja, ah, men jag springer bara i Altra. Vad är det för något? ja ah, Okej, okay, men det är en sko som har... Ja, den är formad som en fot. Förlåt? Ja, men alltså Den har fotform istället för spetsig form eftersom fötter är spetsiga. Så kollar de sig Men varför har inte alla det? Ja, det är trend. Det är trend. Alltså, jag får ju upp många gånger när kunder säger du vet, att de, de, är, de är ända fram i, i skon och de kläms åt. Så säger jag, men jag går och hämtar en som är lite större. Större? Nej, jag vill ha mindre. Och det bara, till slut får jag ju upp för att de, är, de blir lite aggressivt nästan. så Upprörda liksom. Att när jag försiktigt försöker säga att vet du vad, det är inte bra för fötterna. Jag har, alltid haft, jag har aldrig haft något problem. Och så tittar jag på foten. Begynnande hallux valgus. Nej men det kommer snart. Så att det, det är så tråkigt. Och då får jag leverera en sko som är alldeles för trång för dem. Liksom. Och sen så bara hopp och lek. Ha det så kul.
0: Men jag tänker också i det fallet. Där, där får man ju liksom... Du som professionell säljare där i en runnerstore-butik får ju liksom mm. bara... Ja, det, det gick inte att uh, lite grann prata med den här människan. Och...
1: Nej, och jag får acceptera det. Jag kan liksom inte frälsa världen eller hålla på sådär. Mm. Utan jag gör vad jag kan och försöker nå ut så gott jag kan. Tidigare vågade jag knappt det faktiskt. För att jag, men nu, nu är jag helt öppen. Jag säger precis vad jag tycker och tänker. Liksom, och det kommer jag inte att hålla tillbaka med. Utan... Uh, Vissa skor förespråkar jag, andra förespråkar jag inte. Liksom. Så, så är det. Men eh, därmed sagt att jag, jag förstår att det här kommer ta tid. Så att det jag försöker göra nu är i alla fall att försöka folk, få folk med lite bredare fot och välja än i alla fall bredare. Sen att de inte väljer en altra eller en annan fotform, det får jag någonstans stå ut med. Jag kan i alla fall köpa baby steps och få folk att bli medvetna om utrymmet och tränga ihop så lite som möjligt. Så de väljer... Kanske en bredare såkorn eller någonting som ju gör i övrigt helt sjukt bra skor. Liksom. Så att det, jag, jag försöker göra så gott jag kan eh, ibland med dåliga förutsättningar om man säger så. Mm. Eh, och jag, jag,
0: jag tänkte också faktiskt fråga dig så här, vad rekommenderar du för skor till den och den och den till alla löpare som lyssnar. Mm. Men jag tänker att jag tycker du har svarat på det redan. Mm. Liksom Allting du har förklarat För mig är det självklart Men, men om, mm. för de som kanske inte har förstått då, Om jag frågar dig rakt ut Daniel Vad rekommenderar du för skor Till löpande där ute
1: Egentligen det är egentligen Så här är det Om du ska springa Skor du ska leva i Skor du ska leva i och ha oftast Så tycker jag det ska vara en fotformad skor Med låg dropp Det behöver inte vara noll dropp men inte att konstla till det för mycket. Försök att ha din fot i så naturlig position som möjligt, och ge den möjlighet att röra sig och fungera så naturligt som möjligt. Så som den är tänkt att skapt och fungera. Det är liksom basic information. Men det är sagt då så finns det olika märken. Du har eh, jättemånga så här. Vivo Barefoot till exempel. Om man nu vill gå till den. Vill du mer ha dämpning? Ja, men då kan du köra Altra som är mitt favoritmärke. Eh, och det har jag liksom haft långt innan jag ens eh, hade någon form av kontakt med Altra som jag har idag. Eh, men det finns Joan Imbel. Det finns Topo eh, som jag har nämnt tidigare. Som också kör lite mer fotform. Och som sagt börjar komma mer. Eh, Sen är det så här. När man springer snabbt som du och springer 38 minuter på milen, då eller de som springer ännu snabbare, då finns det speciella skor. Då finns det kolfiber skor som vetenskapligt, det går inte att sticka under stolen med, du blir snabbare med dem. En elit, på elitlopp så kan du inte vinna om du inte har kolfiber. Liksom. Mm. Det, det hjälper så pass mycket Det är väldigt mycket studs i skum Såken jag har precis tagit fram Såkern i Endorphin Elite Som har liksom 95-96% energiåtergivning i skummet Alltså 95% Av det som trycks det kommer tillbaks liksom, när du testar det i labb Och trycker ihop, det är jävligt häftigt mm. Så att den är också Jag glad för, för just den är lite bredare Har de faktiskt tänkt på Därför att tävlingsskor är ofta lite trängre men ska du springa en eh, halvmara eller en mara köp den skon spring i de skorna det går hur bra som helst det kommer inte att forma din fot däremot det du lever i och det du har dagligen det, det är viktigt där ska du först och främst försöka vara lite mer barfota så att du får träna musklerna köper du typ five fingers till exempel eller någon barfota gå inte på asfalt det tror många, att de köper en barfotarsko så går de på asfalt. Tror jag att det, ska, det är egentligen skulle jag säga, snarare dåligt för det. För vi är inte gjorda att gå på platta, hårda underlag. Vi ska, då är det nästan bättre med dämpning. Eh, faktiskt, För då blir det lite mer form i foten. Gå ut i naturen istället. Gå på rötter och stenar och låt din fot liksom forma sig. Det är så det bygger upp alla de här små, små, små musklerna. Vi har ju hur mycket muskler som helst som ben. Alla de måste ju samverka och de måste vara starka och det är de inte i dagens fötter, det är därför vi går sönder hela tiden. Eh, eller att våra fötter inte kan fungera som de ska. Så att, det skulle jag säga. Tränar dina fötter mer, antingen i typ five fingers eller vad det nu är, eller, eller bara helt För Jag springer ju helt barfota i skogen ibland. Eh, och det är väl så här helt onödvändigt. Det är bara för jag vill känna mig lite tuff, liksom. Eh, typ så. Och, och sen tycker jag att det är en väldigt härlig Det är en häftig känsla. Det är liksom Väldigt naturnära Och jag går mycket barfota i skogen Ut och går med hunden och sådär Och det är, det är långt ifrån så hemskt Som det upplevs, snarare tvärtom Det är faktiskt väldigt, väldigt skönt Så ha en snabb sko, egentligen vilken som helst när du, Om du tävlar och bara ska ha det under loppen och sånt där, skitsamma Eller om du ska ut och kuta snabbt en, Två gånger i veckan, skitsamma Men mm. tänk på vad du lever i Tänk på att foten ska kunna ha sin Naturliga position
0: jag tänkte, Altra har gjort mig så förälskad att nu springer jag bara i Altra, men jag vill kasta bort mina Nike och bara gå i Altra. Ja, det ja men det blir ju så. Det är, det är så underbart när man hittar mm. den där gudomliga skönheten som man har på sina fötter. Ja,
1: jag håller med. Det är enormt skönt. Och jag har ju varit helt förälskad nu i flera av Altras då liksom och eh, kör ju jag kör ju bara Altra. Jag har inga det här är helt sant. Jag har inte ett enda märke egentligen. Jag har så hemma av andra märken, men allt det jag liksom väljer och när jag får själv välja det är bara Altra. Både liksom när jag är ute och går med hunden eller jag Ska iväg på någonting Annars så jag gins ett par snygga liksom mm. Eller jag går ut och springer Det är bara Altra sedan typ 7-8 år tillbaka så det, mm. det är bra grejer faktiskt Det är jättekul att upptäcka
0: Och jag Jag har en fråga Angående löpningen innan jag tänker att vi, vi Går ja. vidare och, och det är det att den här, jag, Enligt mina erfarenheter Så den här skrönan om att man inte Ska springa på asfalt för då skadar man sig mm. Den lärde mig jag, jag lärde mig det snabbt att det är inte är riktigt sant. Eh, jag tycker att man kan springa på asfalt. Jag kan göra det. Okej, okay, jag ska inte säga att liksom så är det för alla. Men eh, du som har den här kunskapen. Mm. Naturen gentemot asfalt. Hur skadligt, vice versa, bra är det egentligen?
1: Alltså, Det är, det är precis, du säger egentligen svaret. När du säger att mm. det är inte för alla samma... Det är väldigt olika Men ärligt talat så kan man se Folk då som springer Sjukt många mil På asfalt alltså så Och går inte sönder Så, att det, man kan, så här, det beror på vem du är det, det är samma diskussion som jag får i butiken När någon har en så här ja, men till exempel Altra har en sko som heter Escalante Som är deras tunnaste Så, så frågar folk, men hur långt kan jag springa i den det är så här, ja, Jag hade en kompis som körde första etappen På ett ultralopp och körde 82 km Asfalt han hade svin ont och kunde knappt fortsätta efter den etappen. Liksom. Så att han sprang ändå sjukt långt på det. Liksom. Eh, andra får ont efter tre kilometer. Och jag har ju bekanta som är ultralöpare- de kan springa så här åtta kilometer på asfalt- men sen har de svin ont eh, i hela kroppen. Okay. Och sen går de ut och springer nio mil terräng- som ett träningspass- ja. utan att känna något nämnvärt. Så att det- det jag märker är att det är otroligt individuellt. Mm. Men överlag är det ju så här att som jag sagt att vi inte är gjorda för att springa på hårda, platta underlag. Så att min rekommendation är ju att ha dämpning. Har du en bra dämpad sko, ja, då kommer du komma långt liksom. Mm. Men du, man kan ju jämföra själv och gå och springa ut i skog med typen en barfotad sko och sen så kutter du på asfalt så känner man ganska snabbt att aj, det är jätteont på asfalt efter ett tag för det blir mm. smällar och stötar liksom, så, mm. så okay, att, ja. Ja. det är olika för alla det går att springa asfalt självklart men rekommendationen, använder använd, uh, dämpning
0: jag, jag är så himla, först och främst jag är så himla glad att, att jag fick prata med dig idag för det är så här uh, shit, vilket liv du har levt liksom bara av det korta du <laughs> har nu och, och, och direkt som det, det som ploppar upp i, 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 i mitt huvud då det är ju det att Trots allt du har tagit igen, an, allt mm. du har lyckats åstadkomma, hela den här, i den här breda aspekten av livet och, och liksom som du själv var inne på att vi bör ha lite friktion i livet för att egentligen bemästra livet och kunna hantera mm. det lite bättre. Men har du Daniel några sådana här stora motgångar som sticker ut som du känner att fan här, här tog livet en vändning eller där har du fått liksom steppa upp lite extra som har, som har, som har gjort dig till den du är idag?
1: Eh, pff, ja, visst har det funnits Motgångar Jag tror att det har varit mycket i min uppväxt eh, Som har varit ganska mycket motgångar Jag halkade väl in På någon så här Ska man säga eh, Ett behov av att vilja vara någon Som liksom. mm. skulle vara jävligt cool Och då råkade jag ut för ja, Du vet Gick lite med i fel gäng kan man väl säga liksom. eh, Och det blev Mycket dumma och mycket så Jag vill hela tiden göra någonting, experimentera med allt. Liksom och bara. Det, det har ju inneburit jättemycket negativt eh, i livet. Saker som liksom påverkar mig än idag. Absolut. Okay. Mm. Så det, det har ju varit tungt eh, och jobbigt mm. att vända. Och, och sen många grejer jag tänker på än en av saker jag har varit med om som, liksom, som när jag tänker på det så, oh, bara hugger det till? Liksom. Man känner jag jag klarar inte av att tänka på det. Jag, jag tror att det är inte är så bearbetat än. Så mm. jag, jag borde kanske, du vet det känner jag ibland, sedan. jag kanske borde prata med någon. Liksom. Mm. Eh, för att det, det, det har varit lite sådana grejer eh, som har gjort att man blir jävligt ödmjuk kan man väl säga någonstans. Eh, och tacksam för att man inte är där längre. Eller för, att, eller för att, det klar, att jag klarade ut allting och att det gick så pass bra som det har gått. Eh, så, så lite sånt har det varit. Men annars har, i övrigt har det nog varit mer Jävligt tungt med ekonomi och sånt där Det har också varit någonting som jag har sett Någonting liksom När man har harvat sig fram som artist du vet, Och inte haft mm. Som man har klarat sig Och eh, länge levt på existensminimum Och sådana där grejer Det har gjort att man blir ganska Härdad så. Mm. Och uppskattar när man väl har någonting Så uppskattar man verkligen det liksom. Definitivt
0: Och de, de, här, de här situationerna Eller, eller... Tillfällena i livet där du känner att Du får den där kramkänslan, mm. Hur tog du dig ur dem?
1: Jag vet inte, har jag tagit mig ur dem? <låder> nej, nej men Det var väl, var väl egentligen att jag, jag tror att jag Mognade någonstans och fick annan Fokus i livet mm. eh, Skiftade fokus, jag var ung liksom, Hjärnan är ju Sjukt Obrukbar, eller jag på att säga Det är ju inget bra i den åldern alltså. mm. När man bara tänker på beslut man har tagit Så är det ju här: men Åh Gud, alltså det är så korkat så att man är ju livrädd nu när kidsen börjar bli ungdomar liksom. Så jag var ju så här, var inte en bilder av det jag var för jag kommer inte stå ut liksom. Det är usch och hemskt så där. Så att, eh, Men jag tror att allting går att vända på till någonting gott Så att, jag menar, nu är jag mer uppmärksam eh, mm. på sånt Och kan väl, kan väl vara någon form av förebild och kanske någon som vet vad det handlar om liksom. Om, mm. om ens egna barn kommer dit så vet man på ett annat sätt vad man pratar om. Och då kommer man kunna...
0: Också, jag tror det. Och, och liksom, jag som själv kommer nu är det sex år sedan jag tog min sista drog. Så att mm. liksom, bara den grejen att vara inne i ett destruktivt eh, beteende och lite grann förnekelse. Och, mm. Så jag pratar ju mycket om det just i podden. Och, och liksom att, att vara i ett destruktivt eh, skede i livet på vilket sätt som helst det kan vara mm. förhållanden eller droger eller... och det är det att ofta kan jag se att man det måste hända någonting för att man ska förstå att det är dåligt det som händer så att, mm. så att, som, som för mig var det att jag fick åka jag åkte ju fast två gånger och liksom, sista gången var det husransakan och det var som då man bara, okej okay, det är ganska illa det här, mm. är det med vad jag menar liksom, det, det är inte många som bara kan vakna upp en dag och bara, nej nu bestämmer jag mig. Nu ger jag ur det här. Så, så att,
1: men, eh, men där är det så jag... intressant också. För hade du en grundläggande moralisk kompass som du har fått med dig i din uppväxt som ändå någonstans fanns där djupt inom dig?
0: Jättebra fråga. Och ja, svarar ja.
1: ja. För det är det jag känner också nämligen. Hade jag mm. inte haft det. Jag märker på många av mina vänner då som det inte har gått lika bra för. Mm. Som jag vet hur det var hemma liksom, där, man, där vi drack När vi var alldeles för unga Vi satt och, Du vet, han gick in och skrek och mig, Morsan, förfann, för är mig sig Ja, men du vet, en mm. sån grej mm. Och hon blev liksom nästan ledsen Och han skäller ut henne, nu åker du och handlar Jag behöver sig, liksom, till 13 år mm. Alltså Det Den den personen har ju ingen grundläggande moralisk kompass på samma sätt. Inte den här tryggheten. Jag har ändå haft en mamma och pappa som har haft väldigt stabilt. Pappa till och med efter haft det väldigt bra ordnat för sig. Från högst mediokra förhållanden till att ha kämpat och slitit sig upp till liksom ett jävligt bra jobb med bra lön. Och, och liksom aldrig gett mig saker. Jag har liksom även om vi har haft mer än råd så har jag liksom aldrig skämt bort mig. Jag har Aldrig fått så mycket saker som mina kompisar till exempel. Jag tror att allt sånt där har man så här. Och sen alltid påminnt om vad som, är liksom, vad som är en bra människa. Och jag vet att jag har ett sånt starkt minne av en gång när jag var inne på helt fel spår i helt fel gäng och uttryckte åsikter som var jävligt onda. Och pappa har alltid varit så här som liksom inte. Vi pratar inte känslor. Vi pratar inte mm. om djupa saker. Men det bara brast på honom då. Han säger: liksom, Du vet att de jag riktar mig mot, vet att det fanns mycket bättre människor något sånt där. Och det tog så hårt på mig. Liksom, att Han tyckte att jag inte var en bra människa mm. i det jag uttryckte. Och jag tycker det var helt rätt av honom för jag behövde det. Jag behövde, jag behövde en lavett. en verbal liksom, sån. Och jag visste hela tiden att det var fel. Det var bara en sån här identitets, ungdomsidentitetskris att vilja vara något, vilja, ha det, vilja vara radikal, vilja vara farlig liksom. mm. Allt det där som inte är värt någonting liksom. det, är bara, det är bara ångest liksom. det, mm. det är det man ser på alla som är med i en massa gäng nu liksom, och sånt där. Det är, De tycker att de känner sig coola men man fattar ju det är en sån enorm osäkerhet där inne Så att, ja
0: Ja men det är fint att du vill dela med dig i alla fall, det är liksom, för jag tänker ju att när, om man lyssnar på dig så kanske man tänker att ja men Daniel han bara tar sig an vad som helst och sen blir han bäst mm. på det ungefär. Men, mm. men jag, kan ju bara, jag kan ju bara gissa att det är inte bara solsken i ditt liv utan du har fått få kämpa till dit du är idag.
1: Absolut, jo men så är det definitivt. och Det har varit eh, många fel beslut och jättemånga projekt som konstant inte ger en enda pengar till kassan, liksom, och, mm. men som jag brinner för och sådär. Det vet jag om, liksom. men så, någonstans är det så här. Man får väga liksom, att ändå få leva som den person man är och, och må bra. Liksom, det som gör en lycklig, och sen måste man ibland vara realist. Då. Så här kan jag inte fortsätta. Vilket jag har behövt göra många gånger. Liksom. Att, äh, men man, lite som När man inser att äh, nu måste jag faktiskt göra något vettigt också. Liksom. Så att äh, så där och så, ja Så att, nej, det har inte varit, det har inte varit lätt Det har varit olika motgångar här och var. Liksom. Men äh, ändå så där så tror jag att jag är duktig på att ändå förstå hur bra jag har det. Äh, och bra jag har haft det jämfört med så många andra som har det som betydligt tuffare än vad jag har haft. Det, liksom. Så att. Äh, jag kommer aldrig tro att jag är något om jag säger så. Eh, alltid ödmjuk och liksom inför vad andra har och varit med om. och så. Ja, så.
0: Att... Ja, men det, det är så, För Jag tror att vi alla känner igen oss att någon gång har man ju velat vara någonting. Mm. Och att försöka vara någonting. Jag tror de flesta har också fått känna på den käftsmällen. Vad som händer när man försöker vara någonting.
1: Exakt. <laughs> Verkligen. Och sen, eller bara att sträva hela tiden. Att bara sträva, sträva, sträva och det aldrig händer. Mm. Det tycker jag, jag ser väldigt ofta också Och det blir nästan som att folk går in I en så här fantasivärld Där de till slut bara Men jag låtsas väl att jag är den då? Och sen bara, Men, Det här mår du ju inte bra av liksom. du, du bara sliter ju hela tiden Ut dig själv Och så, så påminns du varje sekund Om att du har misslyckats mm. Så att ibland är det bra att vara realist också Det är inte att släppa drömmar Utan för eget välmående liksom. Det är en fin balans Allt är inte svartvitt det är väl det som är min grundfilosofi Verkligen det är...
0: Och här näst för dig Jag vet att mm. det är en dokumentär du jobbar på liksom, mm. Och vad, vad står på agenda för dig nu?
1: Nej men det är, just nu har det ägnat, Den där dokumentären en, Ägnar jag jättestor tid åt I stort sett hela tiden Jag gjorde det innan vi började spela in Och jag kommer fortsätta efteråt <laughs> och det kommer, Vi ska ha premiären 28 oktober nu Och Ja, det är ett lopp som, som Thomas Gottlund som ju faktiskt vann Elitstyrkans hemligheter nu 2023
0: blir det va? Ja, senaste säsongen. Ja.
1: Senaste säsongen, ja precis. Så han anordnade ett lopp som heter Tveta Berg ultramaraton som går ut på att man ska springa i 50 timmar. Så då ringde han och kollade. Men har inte du lust att dokumentera det då? Ja, men det är klart det jag har Så Så stack jag dit och så filmade jag och en kollega som heter Erik Svensson om eh, det. Och så nu sitter jag och försöker klippa ihop 50 timmars lopp till någon form av vettighet. Och du vet, det tog det blev fem timmar först och sen insåg jag att det är alldeles för långt. Sen har jag fått ihop det till 90 minuter eller nu och jag tänker att det, det går inte. Kortare. Så att, jag håller på att jobba på det. Så premiär nu snart. Var kan man se den? Det, jag, jag är. Har nästan bestämt mig att den kommer ligga på min Youtube-kanal. Jag har en Youtube-kanal som heter Löparlycka. Mm. Så där kommer det ligga. Men eventuellt så drar jag ut den via Patreon också. Det är ju det här jag pratar om. Man får ju aldrig någonting för sina projekt. Mm. <laughs> Ibland är det så. Så då har jag tänkt så här att eventuellt dra ut den där till. Då, för det är inom ultravärlden och löparvärlden jag tycker det är väldigt fina människor som går in och. Och bidrar ekonomiskt ibland när man har gjort grejer. Man säger, vill ni swisha så gör det liksom. Och då tänker jag även att lägga det bakom en Patreon. Eh, så att eh, man vill betala för den i förtid och titta på den innan premiären. Liksom.
0: Mm. Du, du har inte tänkt något så här kanske att man, om Patreon så kanske man får en uh, extended version av omloppet eller?
1: Det skulle jag ha tänkt på innan jag kortar ner den. <laughs> nej, jag bara säger Bara, så bara att du lite. <laughs> ja, nej men det är ju alltså, as... Faktum är att det låter ju helt ointelligent nästan, men jag har inte ens tänkt i de banorna än. Eh, jättekonstigt. Jag har bara så här, hur, vad ska den färdiga produkten vara? Och så folk som har sett tycker att det är bra och de säger att du borde sälja det till SVT. Liksom. Eh, eller Netflix. Eller, men säga jag, jag... vet inte. På ett sätt känner jag att jag har ju min YouTube-kanal där jag verkligen vill liksom lyfta fram du vet jag vill gå bort ifrån det här klassiskt träningsmedia som vi har pratat om innan med blodsätt och tårar liksom när det är löpning vilka är det vi kollar på det är typ Eh, Anders al som ger sina tips. Liksom. Inget ont om Anders al tvärtom. Men det är just en så otroligt duktig löpare liksom, som mm. ska ge då hans proffstips Och sen så Mustafa Mohammed. Liksom. Vem, vem lever som honom? Liksom? Alltså vem kan jämföra sig med honom? Så att, jag tycker det blir så här fel fokus att jag vill ju liksom skapa då intervjuer med folk som, ja, men du vet, grannen Elisabeth som har sprungit sina två första kilometer och som har fortsatt att blivit kär i löpningen eller rörelsen eller vad det nu än är. Det är det jag vill visa hur vanliga människor kan träna normalt Och faktiskt få det gjort ehm, Och hitta en annan vinkel till det Så det, det, är lite, det är lite det jag vill Och därför tänker jag att den här dokumentären Har jag hela tiden tänkt som att den ska få lansera min Youtube-kanal mm. ehm, Så när jag lägger upp den Och det är därför jag inte vill ta bort den Utan den ska få vara där, tänker jag så jag, jag, jag tänker att det ska bli ett litet startskott även om jag har haft min kanal ett tag men jag har liksom inte riktigt jag har inte marknadsfört den ingenting utan det ska få göras nu med hjälp av eh, Twitterberg Ultramaraton dokumentären tänker jag.
0: Mm. Så. så för, det kan för att, just varför jag frågar ju så här extended version det är för att jag gillar också att kolla på till exempel när David Goggins han är ju då extrem när han springer liksom alla sina ultramaraton som mm. är Kärdright. Liksom, där man får följa med. Liksom, vad äter de. Vad säger ja. de till varandra. alltså förstår du det här mm. inte mm. bara säga att ah, let's go, let's do this. Liksom, utan bara säga vad händer med kroppen, med, med hjärnan. Ja. Liksom? För det är någonting som händer, och det är det som är så fruktansvärt det är jätte, intressant
1: Det är jättehäftigt. Det är jättehäftigt. Och det, vi har ju liksom personer som kraschar i loppet. Mm. Där jag går in, du vet med jättefin musik och försöker att skapa den här känslan och du vet en som inte vill ge upp inför Thomas och börjar gråta liksom av ångest för att ge upp eh, inför Thomas, han vill inte göra honom besviken och Thomas svarar liksom, med vad han anser om det hela och deras band om hur det här tysta överenskommelsen om att om att göra, även om man vet att det är färdigt Finns ingen energi, finns ingenting Den är färdig personen Så ska liksom han som lopp Skapare inte ge upp utan försöka Få ut den här personen igen mm. Ett eh, tyst Överenskommelse som är väldigt väldigt Fin och man ser också hur djupt Det går känslomässigt där mellan Bandet mellan dem eh, Det är det vi ska komma fram Precis som du säger, istället för bara det här Wow! du nu, nu går det bra liksom. det, det är löpningen Det är en del av löpningen mm. Men det här andra, just i ultra Så kommer det ju fram så mycket andra Häftiga <går> Mentala aspekter som, som jag tycker är fascinerande Och det är just det här att man blir så avklädd När man har sprungit långt Så vet man, man, man är helt tom, man är ingenting Man är bara en liten loks liksom. Du är så okool du kan bli liksom.
0: och, och ledsen och liten det är lite det jag, det är därför jag säger så här, när man pratar med människor och hjälper klienter och så där också, att ja men, jag, vet, jag vet vad jag går för och det är lite grann. Mm. jag vet hur mycket jag kan ta ut mig. Och då blir jag så här bara, you don't know shit about yourself, you don't know shit. <laughs> Just på den här, även om jag har gjort flera sådana här stora utmaningar där man verkligen har fått brytas ner så är det alltid något nytt man lär känna. I sig mm. själv. Man mm. lär ju känna sig själv på nytt. Efter ja. varje de här extremgrejerna. Sen ja. sitter inte jag och förespråkar att alla ska springa till mil för att lära känna dig själva. Nej. Nej. Men det händer grejer.
1: Ja. ja, men det gör ju det. Definitivt. Mm. Eh, och som sagt, ultra är, alltså, gränsen är olika för oss alla. Eh, och just att kliva över sin gräns, det är, alltså, det är sjukt nyttigt. Jag vet inte vem som säger det. men jo, jag tror det är Tobbe Gyllebring som ju har svensk rekord i 24 timmars nu. Senast i år var det väl som han sprang 27,2 mil på 24 timmar. Han sa ju det någonting att ultra är den bästa lära känna dig självkurs som du kan köpa. Det finns inget bättre sätt än att vara med dig själv så länge och gå bortom gränsen så långt och stå där vid avgrunden och undra är det här avgrunden? Kan jag ta ett steg till? Mm. Liksom Vad bara se vem man blir då För då fattar du vem Jag tror att så jävla många gängmedlemmar Hade behövt det Och mm. bli så små Och bara fatta, <laughs> fatta hur liten du egentligen är Och vad som faktiskt är viktigt i livet Och vad som faktiskt betyder någonting Det skulle många behöva
0: Ja men det är just bara den här grejen Du vet, ena kilometern det man, säger, man har sprungit åtta mil, det är två mil kvar Ena kilometer Man är hög på livet, det är så jävla lätt ja. att Man kommer ta sig mål nästa kilometer Man bara gråter och man tänker älska min familj mig du, du förstår den där
1: Ja, hela. verkligen. Du, du känner säkert igen dig Ja, 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 ja alltså det, och Sen så, så blir det skit och sen efter ett tag Så är allting Smurf Vackert igen liksom Man bara, så här eh, där det, går, det går upp och ner Och det är väl det som är Jag tror att ett löplopp Oavsett, oavsett eh, distans och form Egentligen I alla fall i någon form av distans Så är ju väldigt lik livet på så sätt Det går verkligen upp och ner Om man liksom har olika känslor Hela tiden inför olika etapper Och aspekter och, Ja, det går inte förut att förutse allting heller Nej. Nej Plötsligt kraschar det Så All?
0: Frågan jag ställer alla gäster innan man lägger på våra samtal och det är ju det att om du får ge tips och tricks till oss lyssnare och sätta din prägel lite grann till livet vad mm. säger du då? Vad ska vi ta med oss?
1: Att det viktigaste av allt tycker jag är att eh, tänka igenom vad man gör och säger mot andra en extra gång. Därför att så många som går igenom och har gjort och sagt saker och till folk som man sen ångrar det blir liksom aldrig ogjort. Jag tycker om den här liknelsen med, med det, det fina A4-pappret. Att eh, när du när du säger någonting elakt i någon eller begår en handling som är elakt mot någon så knycklar du ihop det här pappret så det bara blir en skrynklig liten boll. Och det går att säga förlåt och göra andra handlingar som för att gott göra och det rättar ut pappret igen, men de där skrynklorna kommer alltid 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 bara mm. där. Så att eh, det ska man tänka på tycker jag. Det finns många grejer man ångrar i livet så att eh, som man, som man önskar, att man på alla sätt skulle gå tillbaka och göra ogjorda men det, det går liksom inte mm. så det tror jag är mitt främsta tips, tänk liksom en extra gång varje gång, även när du är arg eller besviken eller vad det är Sådär. försök att vara så smart och så stor du kan
0: mm. ja det var starkt det, det berörde mig också ja,
1: jag, tror, jag tror aldrig jag har hört
0: det eller så har jag bara inte tänkt på det ja, det var riktigt
1: Ja, jag tycker det är en bra symbolisk samling om hur det faktiskt är någonstans.
0: I det här avsnittet, jag är så sjukt, sjukt tacksam att du ville göra det. Och det här blev någonting som jag inte hade kunnat förvänta mig. Så jag är så grymt tacksam att du vill, tog dig tid och jag är glad att det hände.
1: Ja, men det är hundra procent ömsesidigt eh, Varenda ord, Tack. så att det har varit trevligt. Jag kommer gärna tillbaka om jag har något nytt att berätta
0: Och det känns som att vi hade kunnat prata länge Just nu när, när du är det så, sån allätare i, i livet så att säga så, mm. eh, Och jo, innan jag inte eh, glömmer det Vart eh, kan man hitta dig? Eh, Instagram, Youtube, alla dina... Ja,
1: Instagram är väl det främsta skulle jag säga Och då är det runstreak Daniel. I ett ord. Bara runstreak Daniel. Och sen är det min Youtube-kanal Löpadycka. Som, som man kan hitta mig också på.
0: Så. Tack för den här stunden än en gång Daniel. Tack Pontus. Jättekul. Och till leder ute. På återseende. Hej med er. Ciao.